0: Salut à tous, c'est Gus Gus. soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV, votre podcast F1 préféré. On se retrouve ce soir, euh, mercredi 2 novembre, en direct, pour débriefer le euh, Grand Prix de Mexico. Euh, et non pas du Mexique, puisque depuis cette année ou l'année dernière, je ne sais, je sais plus... Euh, c'est de... le. Alors,
1: ça aurait dû avoir lieu l'année du Covid, mais le Grand Prix a été annulé, donc c'est depuis l'an dernier.
0: Ah oui, donc on est en l'an 2 d'après Covid, hein, puisque voilà. cette maladie n'existe plus, elle a été complètement éradi éradiquée, bien sûr, et, euh, et euh, c'est donc cette année que, que c'est en train de vigueur. Je ne suis donc pas seul pour débriefer euh, ce Grand Prix, j'ai avec moi, eh bien, j'ai envie de dire euh, l'équipe de la semaine dernière que l'on reconduit, euh, puisque il y a Bilo, il y a Shinji et il y a Wiku bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Euh... Que dire de, de ce Grand Prix euh, J'attaque tout de suite parce qu'on a un programme très chargé, il n'y a peu eu de warm-up. Euh... Et peut-être avant de commencer, je tiens à présenter euh, de la part de l'équipe du SAV, toutes nos excuses. Alors non pas pour l'absence de warm-up, non pas pour notre haine viscérale de Verstappen, de Red Bull, de Jack Villeneuve ou de Fernando Alonso, mais pour l'absence, en dé ce début d'émission, euh, de, de générique version mariachi. C'est vrai que c'est une faute de goût. Euh, ah oui. c'est une faute de goût de notre part nous tenons à vous présenter nos plus plates excuses nous ferons mieux euh, l'année prochaine ou pas euh, ou pas euh, que, pensez, que, que pensez de ce grand prix messieurs qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de cette
1: course c'est une sorte de ballon qui s'est dégonflé en fait euh, on avait beaucoup d'attentes au début enfin, on se disait qu'il allait peut-être se passer quelque chose et puis il y a eu la salve d'arrêt et puis au bout de quelques tours, finalement, il n'y avait que les stratèges Mercedes pour croire que Verstappen allait repasser au stand, quoi.
2: Ouais, course bien résumée par Shinji. Le... Le premier relais était très intéressant et avec beaucoup de suspense. Les stratégies étaient décalées, enfin, les stratégies étaient même très différentes entre Mercedes et les autres. Euh, donc ce qui conduisait à, une, à un beau suspense. Et puis c'est vrai que quelques tours après les premiers arrêts... Euh... Le suspense, c'est euh, délité au fur et à mesure.
3: Ouais, glo globalement, c'était pas, pas une course effroyablement chiante, mais c'était pas palpitant non plus. Ça fait partie de ces courses pour moi qu'on aura oubliées l'année prochaine.
0: C'est ce que montrent un petit peu les notes. Hein. Euh... Vous, euh, la moyenne est de. Euh, global est de 9,42 sur les notes qui ont été euh, données les auditeurs ont mis 9,24 euh, et j'ai pas les noms en face des cases, Il va que je vais faire je mettre en plein écran Ben Lobb a mis un 12 euh, je vais mettre un Modeste 12, un peu triste comme course, pas aidé par des pneus probablement un cran trop dur pour permettre de la variabilité dans les stratégies c'est vrai qu'on a eu beaucoup de courses à un arrêt même si euh, ça n'a pas empêché une diversité. Euh, Bilo, tu as mis 8,5, Bûcher a mis 8, Fab a mis 10, McLovin a mis 8, Shinji, tu as mis un 10, Toms a mis 8, et Wiku, tu nous as gratifié d'un 11, euh, ce qui euh, fait et donc les auditeurs 1924 pour une moyenne de 9,42, ce qui est le, le, le deuxième, euh, la deuxième pire course cette année, euh, après euh, le Japon. Alors le Japon, c'est un peu particulier, il y a eu peu de notes, dont euh, 2-0. Euh... Mais le, le public avait mis 7.57 si on si on se prend un... le public un peu comme référence même si euh, leur note compte pour une note parmi euh, tous euh, les chroniqueurs compte ça comme sera... un chroniqueur en fait ça euh, se
1: rapproche de l'azerbaïdjan qui était un tout petit peu au dessus avec 9.74
3: c'est ça ouais le, le japon on notait surtout une demi course en plus oui, oui. donc c'est pas, pas glorieux
2: Notons, on a évoqué, euh, dans notre appréciation, euh, on a évoqué le, le duel pour la victoire, mais si on prend le reste du plateau, c'était pas très animé non plus. Hein.
1: Il s'est passé quelques trucs quand même, mais bon, c'est vrai que c'est pas... C'est vraiment un grand prix, j'ai l'impression que c'est souvent le cas au Mexico, où... bah, bah, j'ai envie de dire, les écarts se creusent, ça arrive tout le temps, mais j'ai l'impression qu'il une ça fait partie du circuit où ça devient vraiment irréversible. quoi. Dès que les
0: écarts se creusent, c'est fini, quoi. Puis des espèces de micro climat des fois sur le Grand Prix, c'est un Grand Prix quand même particulier du fait de l'altitude. Il y a des packages un peu spéciaux. On en reparlera pour certaines écuries euh, auréolées de rouge euh, qui euh, sont plus ou moins ratées, plus ou moins réussies. Euh, c'est vraiment un, un Grand Prix un peu à, un peu à part euh, par euh, par ce genre de, de euh, par son tracé et par euh, et par euh, la localisation. Bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, rentrons dans un premier vif du sujet vu que euh, il n'y a pas eu de warm-up. Euh, nous avons de l'actu à débriefer. Euh, D'ailleurs, euh, ah, Shiji, tu, tu n'as pas appris, euh, j'imagine, de, de jingle pollman de l'actu. Non. Podium <rire> de l'actu, les vieux jingles. Les vieux ah, jingles. Voilà, ils sont dans les vieux fichiers, les dans vrais. Les... Cachés quelque part dans, dans le Google Drive. <rire> les vrais. Donc, passons, passons quand même à, à une page actuelle euh, et euh, commençons euh, tranquillement pour faire le pont avec le SAV du, euh, du Grand Prix euh, précédent, euh, dont j'ai oublié même la, la localisation. C'était où, déjà
1: C'était aux états unis tu sais, le Les -Unis, est juste au-dessus du Mexique.
0: Ah oui, oui, le le, 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 le de base de, de la Formule 1. 1.
1: Voilà, en plus au Texas, c'est-à-dire le coin des
0: états unis qui est le plus proche du Mexique, quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, où euh, nous nous étions quittés avec une pénalité pour Fernando Alonso de euh, 30 secondes suite à l'application rétroactive d'un drapeau noir et orange. Alors, c'est une pénalité qui a, été, qui a fini par être annulée euh, par les commissaires qui se sont réunis le, le jeudi euh, au Mexique. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez compris de cette décision et euh, qu'est-ce que vous avez à en dire alors
1: déjà, c'est une annulation sur la forme et pas sur le fond, comme on dit. Parce que finalement, la question de savoir est-ce qu'il devait y avoir drapeau ou pas, là n'est pas la question. La seule chose finalement qui a été rejugée, c'est ce fameux délai de 24 minutes, puisque As a porté sa réclamation trop tard. Alors il me semble, je crois qu'on l'avait même évoqué euh, lors de l'émission d'après-course, que euh, les, les commissaires avaient conçu pas que les, les circonstances, les conditions, ils avaient excusé finalement. Ah, c'est pour ça qu'ils avaient pris la, 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 la réclamation et avaient pénalisé Alonso. Et finalement, une semaine plus tard, ils disent Bah non, 24 minutes, c'est trop tard, ils pouvaient le faire avant, euh, donc euh,
3: ça n'est pas valable. Je dirais même que ça n'est pas valide. Oui, et d'ailleurs, en fait, bah, justement, l'explication que donnaient les commissaires pour euh, avoir autorisé ce délai, c'était, comme tu le disais, euh, le fait que supposément euh, AS n'avait pas le temps de le faire, ce qui était un peu une explication un, un peu dur à comprendre sur le coup. Et euh, là, alors corrigez-moi si je me trompe, Alpine a porté réclamation, donc du coup, sur la procédure euh, réalisée par AS, mmh. et ça a été une première fois rejeté, et ils ont refait appel de cette décision et ce coup-ci, alors selon les commissaires suite à des nouveaux éléments apportés par l'équipe, même si c'est un peu c'est un peu nébuleux parce que ça semblait juste Alan Perman qui leur a repointé le, le règlement, euh, ils ont conclu que effectivement euh, Alpine avait raison et que du coup euh, par conséquent euh, le, 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 le comment s'appelle le, le, la, la réclamation de, de AS n'était pas recevable et de facto ça annulait la, la, la décision qui a été prise sur la réclamation de AS. Mais dans ces échanges, on a appris un petit truc intéressant euh, et qui du coup moi je me enfin me fait de nouveau un petit peu mal pour AS, c'est que euh, visiblement la direction de course, lorsque AS leur a signalé en course que euh, tiens, Alonso et euh, Perez euh, roulent avec des ailerons pétés, il faudrait peut-être un drapeau noir et orange, la direction de course leur aurait dit euh, « on ne va pas le traiter maintenant, mais vous pouvez faire une réclamation sous une heure, au lieu de sous 30 minutes ». Et As se serait tenu à ce délai et a expliqué que, euh, eux ils ne ils se sont pas précipités pour faire la réclamation dans les 30 minutes, parce qu'il bon, y avait toujours une course à ce moment-là, et euh, qu'ils ont préféré la faire dans l'heure, vu que c'est ce qui leur avait été indiqué par la direction de course. Ah, un peu et comme qu fait, quand la FIA
0: disait, avait dit à Mercedes, « Oui, oui, euh, vos essais avec Pirelli,
3: euh, c'est bon. » Voilà. Et, euh, et et du coup, ouais, c'est enfin moi la décision... Alors, au global, je... J'avais exprimé que j'étais contre le fait que la direction de course vienne sanctionner après Alonso, alors que c'est, entre guillemets, eux qui avaient oublié d'agir. Enfin, les commissaires avaient sanctionné Alonso, alors que la direction de course avait oublié, euh, oublié de lui agiter le drapeau. Mais du coup, là, on a de nouveau un peu, en fait, les commissaires qui dédisent la direction de course, parce que la direction de course a dit, vous avez une heure pour faire une réclamation. Et les commissaires ont dit, bah non, la règle, c'est 30 minutes. Donc, tant pis pour vous. Sachant que, donc. Qui... Excuse-moi, Hugo. Vas-y. Donc, c'est une
1: décision sur, le euh, sur la forme, comme j'ai dit, pas sur le fond. Mais ils ont quand même annoncé, après, qu'ils allaient moins utiliser le drapeau noir et rouge à l'avenir. Donc, comme quoi, il y avait quand même peut-être un problème sur le fond.
0: Ah, on avance, hein mmh, Oui. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça, euh, vous
4: Dans, dans, euh, dans
0: l'ambiance un, un petit peu très positive autour de, du stewarding en Formule 1 euh, bah, actuellement
4: euh,
3: Mine de rien, euh, 2021, on s'était quitté sur un Michael Mazzi, directeur de course, qui s'était un peu approprié les pleins pouvoirs pour décider de la fin de course, fin de la procédure de fin de course. Là, au Japon, euh, suite aux événements du Japon, on a, je vais pas dire, on a perdu un directeur de course parce que euh, c'est que fin 2022 qui ne revient plus on ne sait pas pour la suite, mais il y a déjà ce gros coup d'arrêt sur Fretas et euh, là, c'est quand même, euh, pour la deuxième fois, sur le, la même polémique, en fait, les commissaires qui dédisent la direction de course. On avait les commissaires qui ont dédié la commission de la, la direction de course euh, sur le fond, lorsque la direction avait dit pas besoin du drapeau, et les commissaires ont dit ah bah si, il aurait dû avoir un drapeau, on te sanctionne. Et là maintenant, sur la forme, les commissaires reviennent sur la décision qu'ils ont donnée avant, mais euh, toujours en dédisant le fait que la direction de course avait dit c'est une heure, et eux ils disent bah non, les règles c'est 30 minutes. Donc il y a peut-être un, un petit changement de rapport de force. Enfin, euh, je. Je, je pense que le fait que Fretta s'est sauté ça, ça a quand même fragilisé la position de, de la direction de course vis-à-vis -vis des commissaires Bilo, Shinji
1: non on, rien à rajouter juste préciser mm -hmm. euh, donc, a priori à l'avenir moins de drapeaux noirs et orange et tout simplement ce sont les équipes qui géreront euh, ces cas là savoir si c'est dangereux ou pas ah, ça va très rigolo, du bah coup. Ouais. Alors, ça, hein,
0: ça c'est une bonne idée, ça, de voilà. laisser aux concurrents qui ont envie de maximiser leur, euh, leur position en course, de leur, leur dire de rentrer. Voilà. Ils, vont, mmh. ils vont, évidemment, appliquer des critères de sécurité, mmh. puisque c'est aux écuries, bien sûr, d'appliquer la sécurité en formule, c'est bien sûr. Bon. Eh bien, nous verrons euh, ce que cela donnera. Euh, nous verrons ce que ça donnera. Bon. On va pas se mentir, le gros de l'actualité euh, sur la semaine qui s'est écoulée, c'est euh, les euh, annonces de la FIA autour des budgets capés et des, euh, des euh, et des, des infractions qui ont été constatées. Alors, commençons par le cas euh, tranquille, qui est le cas d'Aston Martin, euh, qui euh, euh, alors peut-être pour reprendre d'abord. Euh, il y a trois niveaux d'infraction au niveau euh, du, du budget CAP. Il y a les infractions procédurales, euh, voilà une déclaration qui n'est pas bonne, euh, notamment, euh, bon, qui donne lieu à des pénalités financières. Il y a les dépassements mineurs, donc, on, donc qui sont de moins de 5% en plus que la limite euh, qui est euh, commune à tous. On reviendra dessus tout à l'heure pour le cas de Red Bull. Et il y a les dépassements de majeur, donc qui dépassent ces 5%-là. Euh, sachant que 5% de, de la limite, ça fait quelque chose comme, euh, comme 6 ou 7 millions de, de livres. Euh, bon, je ne sais pas les chiffres exacts, je n'ai pas fait le, le calcul exact. Dans le cas d'Aston Martin, on est dans une, une infraction euh, de type euh, procédurale. Euh, qui donne lieu à une pénalité financière de 450 000 dollars. Donc il y a, y a, un, y a un, un problème de déclaration, mais qui ne fait pas, une fois, euh, une fois la, la correction appliquée, qui ne fait pas dépasser euh, le budget, euh, la limite de budget qui est de euh, 118 millions de, de livres pour l'année 2021. Euh... Alors, ils sont mis à communiquer en livre. bon, alors que dans le règlement, c'est en dollars, avec euh, des ajustements euh, avec l'inflation et tout. Euh, bon on va, on va s'en tenir à ça pour le moment donc un problème de déclaration Aston Martin qui se prend 450 000 dollars d'amende euh, c'est une procédure de, de plaider coupable donc il y a c'est euh, l'administration du COSCAP euh, la CCA COSCAP Administration donc c'est l'administration la, responsable de, du budget CAP qui euh, dans le cas d'infraction procédurale ou de, euh, de dépassement mineur euh, peut euh, proposer euh, et négocier avec les écuries une euh, une, une sanction une, une série de sanctions euh, et euh, et voilà et donc c'est ce qui s'est passé avec Aston Martin c'est aussi ce qui s'est passé avec Red Bull mais on y reviendra dessus dans un second temps avec des détails que je vous donnerai tout à l'heure en plus autour de cette procédure Aston Martin. Très rapidement, parce que je sens qu'on a tous envie de se lâcher sur Red Bull, euh, sur le cas de Red Bull, pas sur Red Bull forcément. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire bon.
2: La sanction est à la hauteur de la faute, j'ai envie de dire. Donc bon, ouais, enfin... C'est une
1: amende, ils n'ont pas dépassé, qui est quand même l'esprit le, principal... Le de la règle donc c'est surtout ça le plus important ça aurait été bizarre qu'ils aient une sanction par exemple sportive donc oui non une amende c'est logique je crois qu'on l'avait évoqué c'est Williams aussi qui avait eu un problème un peu administratif ils avaient payé une amende aussi oui c'est euh, logique
0: oui et d'ailleurs il enfin, c'est impossible pour un un, un truc procédural euh, que euh, qu'il y ait une amende autre que financière oui. a priori il faudrait que je regarde, faut que je re-regarde, mais je crois que c'est ça le, la logique derrière. Alors, on va passer, parce que je vous sens chaud, là. On va passer sur le cas de Red Bull. Oh, oh. Euh, le cas de Red Bull, euh, Red Bull a euh, soumis euh, des documents pour un total de dépenses qui rentrent dans le cadre du, euh, du budget capé, parce que, par exemple, les salaires des, des pilotes et les salaires des, des, des 5 ou 10 plus gros euh, personnels de l'écurie ne rentrent pas dans, 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 le, dans le total, ils ont soumis un chiffre de 114,3 millions de livres pour l'année 2021. Euh, or, les, la, selon euh, la CCA, donc la Cost Cap Administration, il euh, y a un déficit de déclaration de 5,6 millions de, de livres euh, qui, qui auraient dû être comptabilisés, qui ne l'ont pas été. Euh, ça ramène les dépenses de Red Bull sur l'année 2021 à 119,9 millions de livres, on va arrondir à 120, hein. Ce qui leur fait dépasser la limite. Donc, infraction, donc, il y a double infraction. Il y a une infraction euh, euh, procédurale, puisqu'ils n'ont pas respecté la procédure de déclarer correctement les, les bons chiffres. Et il y a une, une infraction de dépassement mineur, euh, qui, elle, est donc un peu plus... Euh, bah forcément plus, euh, euh, plus problématique. Les pénalités possibles en cas d'infraction mineure sont la réprimande publique, la déduction de points... Au championnat constructeur et ou au championnat pilote. Là, alors il y a un truc pas clair, c'est la suspension de plusieurs manches de la compétition, euh, mais en excluant les courses. Bon, c'est un peu bizarre. Euh, je passe, c'est pas, c'est pas très important. La limitation des simulations aérodynamiques et la réduction du budget capé. C'est-à-dire que euh, il peut on peut, le, on, aurait, on aurait, pu euh, éventuellement leur dire, bah, cette année-là, vous allez avoir un pourcentage en moins sur sur le budget. Euh, sur le budget, quoi. Vous allez devoir, devoir encore en dessous euh, des autres. Donc, dans ces cas-là, il peut y avoir une proposition euh, d'accord de, de plaidé coupable euh, à la discrétion de, de, la, de la CCA, et sans qu'il y ait possibilité d'appel euh, quant à cette procédure-là. Bon, ça reste pas un accord secret, puisqu'il doit, euh, doit être annoncé euh, ce qu'il a été hein, par la FIA, donc, euh, dans la semaine. Euh... Et pour que ce soit le cas, il faut que l'écurie reconnaisse qu'elle qu est bien en infraction, qu'elle se plie aux termes de, de l'accord, donc qu'elle respecte les sanctions, euh, qu'elle accepte les contrôles renforcés qui peuvent être décidés par, euh, par la CCA, et qu'elle prenne en charge les coûts des procédures supplémentaires, etc. Et aussi, enfin, qu'elle renonce au droit de contester l'accord, c'est-à-dire qu'elle signe un accord et elle peut pas, on ne peut pas revenir dessus. Euh, à ceci près euh, que. Euh, en cas de procédure d'accord, euh, la CCA ne peut pas prononcer de déduction de points au championnat constructeur et de déduction au championnat constructeur ou pilote et de réduction de budget CAP. Donc, c'est-à-dire, s'il y, y a accord, c'est réprimande, suspension euh, des manches, mais c'est un peu bizarre là, et limitation des, sub, des, des simulations aéronémiques. C'est-à-dire qu'en cas de dépassement seulement mineur, il ne peut pas y avoir de points retirés et de, de COSCAP réaménagés. Et encore moins d'exclusion des championnats, parce que ça, c'est en cas de dépassement majeur, donc de plus de 5% du budget, donc de 6 ou 7 millions de, de livres dans le cadre de la saison 2021. Donc, ce qui s'est produit, de la décision et l'accord qui a été fait entre Red Bull et la FIA, c'est une, euh, une amende de 7 millions de dollars. Euh, qui est payable sous 30 jours et qui ne rentre pas dans le budget capé. Hein, donc c'est 7 millions de dollars euh, qui ne viennent pas influer sur le, sur le budget de Red Bull sur l'année 2022. Et euh, 10% en moins de, de simulations aéro donc de, 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 de soufflerie et de, de, de simulation informatique euh, sur un an. 10% en moins
2: euh, parmi les, le chiffre initial de Red Bull qui était de 70, puis étant donné qu'ils vont, euh, qu sont champions constructeurs.
4: Alors
0: Mais comme c'est pas... là où c'est la complexité, elle vient, elle vient, euh, c'est là où c'est devenu complexe parce que c'est sur 12 mois à partir de la date de de, 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 de mise en enfin de, de mise en place de l'accord. Donc ça, la mise en place de l'accord, c'est le 26 octobre. Donc, il y a 10% en moins sur ce qui leur restait, grosso modo, sur l'année la, sur 2021. Il y a 10% en moins sur euh, ce qui va euh, sur les euh, 10 premiers mois de l'année 2022, sachant qu'ils ils, ils sont champions constructeurs. Donc, euh, ils auront euh, un coefficient de 70%. 20... C'est là où ça devient complexe parce que euh, maintenant, maintenant, les simulations, elles dépendent de ta position en championnat. Cette année, ils étaient deuxièmes. Euh, ça a donné lieu à un certain coefficient qui va être diminué de 10% une fois que le coefficient est appliqué. Et l'année prochaine, ce sera. Enfin euh, bon, là, on rentre dans des calculs d'apothicaire un peu complexes et je sais même pas comment ça va être policé, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, euh, voilà ce qu'il en est. Bon, je, je pense je, que je... déjà, on peut voir que j'ai plus bossé ce sujet-là que la pénalité de Monzo. <rire>
1: oui, mais tu l'as bien bossé. Ouais. Déjà, je remarque que par rapport à ce que, tout ce que tu viens de nous dire. Que finalement, euh, bah, la sanction est cohérente. Oui. Je sais qu'il y en a qui auraient aimé, par exemple, que. Je pense qu'à choisir, certains auraient peut-être préféré une amende plus petite, mais par exemple, qui est de l'argent retiré sur le, le cost cap, par exemple, pour l'an prochain. Par rapport à ce que tu dis, de toute façon, ce n'était pas possible.
0: Impossible, dans le cas d'un dépassement mineur, effectivement. Les retraits euh... de points,
1: ce n'est pas possible non plus. Non plus. Et donc en effet, il y a euh, tout ce qui concerne en effet le, les tests aéro et tout ça, qui, qui est bien ce qui a été, euh, ce qui a été donné à, à Red Bull. Donc c'est cohérent. Les,
0: les retraits de points, si je peux me permettre une dernière précision, c'est sur l'année y, y euh, de, de, du budget. Donc C'est-à-dire que les retraits de points, ça été des retraits de points en 2021. Mais comme il y a une procédure d'accord et que Red Bull... Là, je, là je, sors du, euh, je sors de la description euh, de l'accord. Red Bull a tout intérêt à accepter un accord, puisque l'accord est peu contraignant pour une écurie comme Red Bull. Quoi. Lâcher ouais. du pognon. Et, euh, et, euh, et, euh, et le plus chiant, c'est l'imitation de, 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 de soufflerie et de, et, de simulation, euh, et de simulation informatique. Mais ils ne ils vont pas pouvoir oublier ce qu'ils ont, euh, qu ont acquis, quoi. Le, le million et, et des brouettes les quasiment 2 millions qu'ils ont dépensé en plus que les autres bah c'est 2 millions qui sont, qui sont perdus quoi, par rapport aux autres, c'est 2 millions davantage qui sont, qui sont pris de manière définitive Question
4: ah. <rire>
3: Après, ouais, là, ce que ce qu'on ce qu dit, c'est que effectivement, c'est en accord avec ce qui était prévu. Enfin, bon, de toute façon, les FIA pas pu euh, aller contre ce qu'elle avait écrit euh, dans ses dans règles. Je, je pense qu'il y a quand même un ressenti global. Euh, je, je parle plutôt du, du côté du public que la, la sanction semble quand même assez faible. Euh... Mais après, le dépassement est faible. Lui, on est sous les 5
1: et même si on calcule, on est quoi On est autour de 2-3 à peine de dépassement. 1,6
0: Alors...
1: Voilà. Alors, bien sûr, ça représente une sacrée somme. Euh, je crois même, il était pas que l'IFI il... il... a expliqué que s'ils avaient fait des, des déductions d'impôts, euh, le dépassement aurait été encore plus faible en réalité. Alors
0: oui, effectivement. Ça, je... Je mais mais c'est là où, après où, où ça, ça dépasse pff, le domaine de compétence du commun des mortels. Euh, il ouais, ouais, oui. y a une histoire, effectivement. De crédit d'impôt qui a été mal déclaré pour une somme de 1 400 000. Euh, là, moi, je, je vois euh, la scène des, des trois frères avec l'huissier. Avec <rire> c'est le. Où, où, où il y file tellement c'est incompréhensible. Euh, et pourtant, euh, pourtant bon, euh, bon, dans la vraie vie, c'est des choses qui, qui m'intéressent. La compta, etc. et les, et les machins, c'est des trucs que je, que je pratique dans mon métier. Euh, mais, mais moi là je, je comprends pas de quoi il s'agit je pense que le commun des mortels est loin de, est loin de tout ça il euh, y a une histoire effectivement de, 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 de crédit d'impôt qui a pas été comptabilisé et qui ramènerait l'infraction à 432 000 livres soit 0,37% du dépassement enfin du, du, du budget de, de dépassement quoi, par rapport au budget euh, D'aucuns te diront que 432 000 livres, euh, c'est un, un gros package qui ramène X dixièmes et qui, euh, et qui dans, une saison, dans une saison où le titre s'est joué à huit points près, euh, mmh. a, eu, a eu des impacts. Mmh. A eu un impact. À... Et ouais, ça... a de toute façon, a des impacts durables. Euh, puisque, encore une fois, il s'agit de développement, il s'agit de, de simulation que tu peux faire en plus, il s'agit de personnel que tu peux te payer en plus, donc... de, de, de... De, la, la F1 c'est une affaire de connaissances scientifiques et de, et, de, et, de, et, de, et de développement, si tu mets plus que les autres sur la table, ne serait-ce que 500 000 dollars, 500 000 livres ou 400 000 ou je sais pas combien bah, tu as un avantage sur les autres c'est pour ça que de toute façon on a mis en place le, 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 ce, ce budget capé, c'est pour éviter que l'argent fasse une trop grosse différence voilà après, mais... euh, vas-y, Wiko, parce que je ne vais pas parler tout seul non plus.
3: Oui, ju juste pour rebondir là-dessus, parce que Shinji notait effectivement, c'était un dépassement assez faible. On, on est quand même sur un volet différent, vu que c'est un volet financier. Et euh, bon, alors, euh, je fais partie des gens qui... Je plaide coupable, hein, je n'avais pas lu euh, le, le règlement financier en détail avant quoi que ce soit ou, ou ce genre de choses. Mais euh, disons que moi, dans mon esprit... Le règlement financier s'apparentait plus à un règlement technique. Et le règlement technique, euh, c'est, on ne dépasse pas. Euh, on l'a déjà vu sur des histoires d'aileron, sur des histoires d'ouverture de DRS, sur des histoires de débimètre. Euh, on dépasse du pouillem au-dessus de la norme, c'est disqualification. Et comme le règlement financier a trait au développement des voitures, c'est vrai que moi, initialement, je m'imaginais un, un, un règlement qui allait être très punitif et très strict, alors que là, on est presque plus euh, dans le traitement du sportif, du règlement sportif de la FIA, qui a tendance à être un peu flou sur certaines lignes ou ouvert à l'interprétation. Donc, c'est pour ça, et euh, le... Au, au final, sur les, les pénalités, enfin euh, l'amende Red Bull, je crois que c'est 650 millions de bénéfices nets par an, donc les 7 millions de, de pénalités, euh, ça va. Et euh, c'est vraiment le temps de CFD. Et euh, je, moi, je trouve ça étrange. Alors peut-être que du coup, ils le négocieraient différemment, différemment selon selon les cas, hein, mais. Ça veut dire que si euh, Williams avait fait la même faute que Red Bull, le même dépassement, est-ce qu'ils auraient eu moins 10% de temps de CFD et soufflerie aussi Est-ce qu'ils, ayant un plus gros quota de CFD et soufflerie, les auraient, en fait, auraient été une perte nette plus grosse
0: Oui. Oui, oui vrai, vrai. Alors qu'ils se sont oui, derrière
3: oui. C'est pas moins
0: 10 points, c'est à dire que si ton coefficient est de 70%, euh, est pas, ça ramène à 60%, c'est à dire que c'est 90% de ce qui reste quoi. quand il quand y a une, une diminution de 10%. Donc effectivement, 10% en moins pour euh, Williams qui a fait 10 du championnat et qui euh, va faire 8 ou 9 de, de ce championnat-là, c'est une plus grosse perte que 10% en moins pour Red Bull qui est dans le, dans le haut du classement.
2: Alors, euh, je ne sais plus qui disait qu'effectivement, euh, la majeure partie euh, du public euh, trouvait que les sanctions étaient, euh, étaient légères. Bon, il faut dire qu'une grande partie ne euh, comprend pas trop euh, ce, ce, ce qu'est la soufflerie et pense que c'est un ventilateur qu'on
0: installe pour faire joli. Euh, oui, on, salut. Ça... <rire> on salue le public qui est vraiment constitué d'abrutis finis, oui. <rire> J'ai dit euh,
2: la plupart. Euh, bah oui, parce qu'à un moment donné, une soufflerie, c'est un peu plus complexe que ça. Donc c'est pas 10% de temps en moins, euh, donc dans le cadre de Red Bull, 7% en moins, pas non plus euh, ultra léger. Euh, quant à le quantifier, euh, ça c'est comme quantifier justement le, le, le gain en temps de, par rapport à l'argent dépensé, c'est impossible. Et même d'ailleurs les, les autres équipes sont un peu, euh, un peu à l'ouest à essayer de quantifier ça. Euh, d'ailleurs la, la communication de Mercedes et Ferrari est catastrophique à ce sujet parce qu'ils te parlent de oui oui 500 000 euros ça fait tout, ou dollars je sais pas ça fait toute la différence expliquez nous dans ce cas là comment ça se fait qu'avec un budget avant avant les, les, les budgets capés quand vous aviez un budget largement supérieur à celui de Red Bull et là on parle pas de, de 500 000 on parle de plusieurs dizaines de millions il va falloir en rendre des comptes sur le fait que bah, malgré ça, vous étiez à la lutte avec Red Bull ou, euh, ou battu par Red Bull sur, sur pas mal d'années. C'est compliqué de, de sortir ces chiffres-là au regard de, de ton historique. Quoi. Donc, euh, c'est impossible de quantifier précisément euh, ou même approximativement euh, le, le, les conséquences en termes de gains de performance par rapport à, à des dépenses. Et Rapport au temps de soufflerie, sachant qu'en plus il y a aussi un, un problème d'efficacité. Tu auras beau dépenser une, une certaine somme d'argent, c'est pas forcément pour des, pour des évolutions efficaces. <rire> c'est Ferrari. <rire> <rire> Mais, et puis d'ailleurs, ça, ça, ça s'applique à toutes les équipes. Il hein. y a, y a des, des évolutions qui coûtent cher, qui, qui marchent, et d'autres qui coûtent cher et qui marchent pas. Enfin
0: voilà. Oui, mais Donc. ça, ce c'est pas, pas le problème de la FIA, ça, après. Encore oui, une fois, mais... là, là, on parle de ressources. Euh, alors, effectivement, c'est difficile derrière de, de quantifier quel est le gain euh, réel. Maintenant, une décision euh, qui, euh, qui est censée rééquilibrer. Enfin, une, une décision de pénalité n'est pas censée rééquilibrer euh, une, une, un, un préjudice ça doit faire plus que ça. Euh, oui, l'amende oui. pour une écurie comme Red Bull qui enfin il faut voir aussi les bénéfices qui ont été retirés c'est à dire que Red Bull est champion du monde des pilotes en 2021 euh... peut-être que ça n'a aucun impact sur le titre de, 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 de Verstappen et euh, disclaimer hein, euh, là on parle de Red Bull Verstappen là il est pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui enfin, c'est pas, pas remettre les... en cause les capacités de Verstappen de dire que bah, pour le coup, le titre a été obtenu dans des conditions quand même particulières, outre Abu Dhabi, puisque là, on a quand même un, 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 un motif supplémentaire de se poser des questions sur, sur, ce, sur le sur résultat du, du, du championnat, euh, sans, sans être affirmatif sur ça a eu un impact et de toute façon, il n'aurait pas été champion s'il n'y avait pas eu de dépassement ou, euh, ou, ou pas. Voilà, ça, c'est clair. Que on... Enfin, personne ne peut dire avec certitude ça a joué ça, 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 a, ça a fait pencher la balance. Ça a joué forcément parce que, euh, parce que, parce que ils n'ont pas joué les, les, les mêmes, euh, avec les mêmes règles que, que, que les autres, comme Wiku l'a dit. Moi, euh, c'est vrai que j'ai ouvert le, le, le règlement financier sans forcément euh, regarder exactement où, euh, ce qu'il en était. Et je me serais attendu qu'à partir du moment où il y a un dépassement, à partir de la première livre sterling au-dessus du budget, euh, on se mettait euh, dans, euh, dans, dans, dans de sale drap, quoi. Il faut que la sanction elle, soit dissuasive pour un règlement qui veut mettre, de, la, de entre guillemets, de la justice sociale dans, dans, dans la Formule 1, quoi. Qui veut que tout le monde soit égalité en termes de ressources, ou en tout cas qui veut niveler euh, l'aspect financier de la chose. On sait très bien que dans, en plus, en dans, 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 dans la matière... Ça ne va pas jusqu'au bout. Il euh, y a des coûts qui sont exclus. Il y a euh, des, euh, les salaires des pilotes, les salaires des, 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 des plus gros salariés de, de, des entreprises, des écuries, qui sont, qui sont exclus. Donc, ça nivelle, mais ce n'est pas non plus quelque chose de complètement euh, communiste, n'est-ce pas, Billot euh... <rire> Non, mais bon, voilà. Donc, effectivement, à partir du moment où... Euh, où euh où il y a une infraction, on ne peut pas en quantifier euh, la... exactement euh, l'étendue. Force est de constater que Red Bull a obtenu un titre euh, lors de cette année-là, que ce titre va rester. Euh... Et qu'en plus, entre... vu euh, la temporalité euh, des, euh, des, de, 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 de l'affaire, on est euh, fin octobre, au moment où, où l'accord est, est, est fait, il y a eu la saison 2022, il y a deux titres qui ont été acquis entre temps. La voiture de 2022 a été développée en grosse partie en 2021. Elle a été conçue en tout cas en 2021, développée sur le début de la saison 2022. Euh, ça a eu un impact sur cette voiture-là aussi. Alors bon, il se trouve que pour le coup, le titre 2022 a été acquis avec une telle marge euh, que euh, c'est difficile quand même de remettre en question euh, la domination Red Bull, même s'il y a forcément un impact. L'impact aussi, il est que euh, quand tu gagnes, quand tu, quand tu, euh, quand tu euh, remportes un titre dans une année N, tu te facilites aussi l'arrivée la, la, de sponsors qui viennent augmenter euh, ton potentiel financier. Alors, pas les dépenses mais en tout cas les revenus que génère ton équipe. Euh, et, et ça aussi, c'est un préjudice pour les autres écuries, parce que c'est des sponsors qui peuvent signer, enfin euh, qui s'intéressent à la Formule 1 avant de s'intéresser à, euh, à, à une équipe en, en particulier. Euh, Red Bull, cette année, ils ont signé beaucoup de sponsors principaux, euh, parce que, aussi, il y a eu un titre qui s'est joué l'année dernière, qui était remporté l'année dernière. Donc, bon.
4: Je... Voilà. Je...
3: Mais là-dessus, là ce, que, ce que disait Bilot aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la, la sanction de façon effective, la vraie pénalité, c'est la soufflerie SFD, et que cet effet-là est très dur à estimer. Euh, il, le, il le soulignait, il y a les équipes qui, bah, moi je disais que je n'avais pas lu le règlement financier, je pars du principe que les équipes l'ont lu, donc elles font toutes semblant de tomber des nues alors qu'en fait elles savaient à peu près très bien ce qui, ce qui allait se passer.
0: Et, et surtout Red Bull parce qu'encore une fois, ils, sont, ils ont signé l'accord, donc l'accord ils peuvent oui. pas se répandre dans les médias en disant ah c'est dur, machin. ils ont été d'accord, ils avaient aucune obligation de signer. Seulement, derrière, s'il n'y a pas d'accord, parce qu'effectivement, je ne suis pas revenu là-dessus, si l'accord n'est pas signé, il y a euh, un panel de juges qui se réunit et qui décide de sanctions qui peuvent être potentiellement plus... Euh, euh, alors qui, en tout cas, peuvent aller au retrait de points, euh, et retrait de points qui peut modifier les résultats du, du championnat en question, et une réduction de budget capé. Donc, c'était pas dans leur intérêt de, 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 de ne pas signer un accord, parce que sinon, les, les, les pénalités auraient été plus drastiques, mais derrière, à un moment, euh, quand, euh, quand tu signes un accord et que le, le règlement dit que tu dois renoncer au droit de contester l'accord, ça devrait inclure la communication qui est faite derrière, parce que, euh, parce que Horner, c'est pas privé pour euh, « ah là là, machin, tout ça ». Mais non, mais tu l'as signé, l'accord. C'est bon. quoi. Ouais, mais pour ça, par contre,
2: oui, on signe l'accord, mais parce qu'il y a aussi un, un gros risque, comme tu viens de le dire, de, se, de continuer à, à contester... Et que même si on sait, euh, voilà, c'est une hypothèse, mais même si Red Bull euh, était euh, safe sur son dossier, ben bah voilà, on ne sait jamais comment ça peut se passer, on, est, on peut jamais être sûr de sa victoire devant, devant un tribunal. Et, on, et que si tu vas, si tu vas vraiment au-delà de l'accord la, de d'acceptation de, de la faute, bah, tribunal, et, et si derrière ça ne se passe pas aussi bien que tu avais prévu, tu as, as des plus grosses sanctions. Donc Dans la position de Red Bull, comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le risque était trop gros à prendre, malgré le fait que peut-être dans, dans son fort absolu, Red Bull se dit qu'il y avait moyen de, de gagner devant un tribunal. Mais en fait, tu as un tel risque à côté que tu préfères jouer la sécurité et ça ne veut pas forcément dire que tu reco reconnais forcément que, que tu as fauté quoi. Donc au niveau de la ah bah, communication, si.
0: Non, mais, non, de, non encore mais... Fois, mais encore une fois dans le règlement, euh, l'accord il se conclut dans le cas où l'écurie elle reconnaît qu'elle a fait une instruction et où elle renonce au droit de contester à, à l'accord. Donc, oui, mais c'est pas à la fois signer l'accord de... et aller dans les médias en disant que la sanction elle est trop sévère, c'est pas possible, ça ça n'a aucune cohérence. Mais en même temps. On est habitué, quoi, avec Horner. Euh, c'est pas, pas le mec le plus cohérent de, 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 du paddock. C'est pas, si pas la même chose. Tantais qu'il y en est dans le paddock. C'est pas la même chose. Tu signes un
2: document pour dire que tu renonces euh, à contester officiellement, que tu acceptes... Euh, que tu acceptes, le, je sais plus, le, le terme. Tu
0: reconnais que tu as fauté. Tu reconnais voilà. une faute. C'est un accord voilà. de plaider coupable. Voilà. Mais ça, c'est un accord que tu signes parce que tu as peur.
2: De, de des conséquences et des des risques pris euh, si jamais ça ça se passe mal et que ça va plus loin c'est dissuasif en fait si si t'es vraiment enfin t'as beau être t'as beau te dire que tu tu peux réussir à gagner de, devant un tribunal si t'as un trop gros risque à prendre en allant plus loin bah tu tu prends pas le risque et et, et ça faut bien différencier euh, cet état d'esprit là avec le papier officiel qui signe, qui oui, effectivement, ils ne conteste pas. Après, en communication, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Hein. Pour moi, je, il faut différencier ça.
3: Alors, je, je, moi, je comprends ce que tu veux dire sur l'effet dissuasif. Après, il ne faut pas non plus omettre que Red Bull, ils sont dans la négociation sur cette étape-là, et qu'ils savent ce que la FIA leur reproche. Ils sont pas au stade où ils soumettent leur euh, leur euh, leur budget entre guillemets en aveugle avant de savoir ce que la FIA va juger et puis la FIA revient vers eux sans le dire ce qu'ils ont vu qu'ils leur disent alors euh, procès ou accord la FIA leur montre ce qu'ils leur reprochent et euh, après c'est pas juste un procès avec des jurys c'est euh, une étude complète avec des commissaires aux comptes enfin je oui j'aurais tendance à dire c'est si tu perds le procès, c'est que tu avais tort. Donc, c'est pas une question... Enfin, tu perds des procès même juste... quand tu as
2: raison. <rire> c Donc, c'est ça aussi le, le délire.
3: Oui, mais c'est pas un procès. Enfin, c'est ouais, 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 ouais. un audit avec des commissaires au compte et, et ce genre de choses. Donc, Il enfin, y a des y a juges quand même Oui, il y a des juges. Mais euh, pour, pour moi, on est quand même au stade où si tu refuses le procès, c'est que tu n'es pas tout à fait sûr de ta position, quoi.
2: Ah, bah non, bien sûr, parce que t'es pas tout à fait sûr, mais c'est ça, encore une fois, l'effet le, 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 néfaste qui peut découler, euh, pour moi, est dissuasif. Dans le, dans le cas de Red Bull, hein, et comme Gus Gus l'a très bien dit tout à l'heure, euh, Red Bull, on leur, on, dans l'accord, il euh, y a marqué Ah, bah c'est bon, vous gardez votre titre, votre titre de 2021, euh, vous n'êtes pas disqualifié, machin, vous aurez juste une petite amende et puis
0: un temps de C'est même pas dans l'accord, ça. Ça, c'est impossible réglementairement parlant. Encore une fois, que, les, que la FIA, pour un, pour un, pour une, un dépassement mineur, elle, elle prononce une exclusion ou un, ou un, ou un retrait de points s'il y a un accord. Si, Donc, si. Oui, mais justement, si Red Bull avait décidé
2: d'aller plus loin, d'aller jusqu'au tribunal. L'exclusion n'est pas qu -ce possible. Qu'est-ce qu'ils
0: auraient risqué comme sanction plus lourde Des retraits de points. Là, oui, effectivement. Voilà.
2: Et c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça aurait été risqué. S'ils si, si avaient retiré ne serait-ce que 9 points au championnat de pilote,
0: à posteriori, mais... Verstappen perdit son titre. Donc forcément, tu ne vas pas t'engager dans cette voie-là. Mais alors là, je me pose en tant qu'animateur de l'émission, parce que je, je, que je reste, malgré, malgré le fait que je prenne part au débat. Euh, Est-ce que ça, ça vous semble normal De quoi Que, 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 que qu au final, on, on, on ait une règle qui essaye de niveler. Euh... Les, les, les budgets et que une infraction elle euh, elle enfin des infractions qu'elles soient mineures ou pas c'est ça reste une infraction qui qui, euh, qui ne puisse pas euh, pour lesquelles on ne puisse pas aller jusqu'à ce jusqu'à ce, ce genre de enfin que, que, que la que la FIA se coupe de certaines de certaines sanctions dans certains cas. Est-ce que cette tolérance de 5% elle vous semble normale en réalité et les, et les sanctions pour lesquelles qu'on ne peut pas euh, qui ne peuvent pas être prononcés euh, dans ce cas-là. Enfin, il y a quand même plusieurs niveaux. Euh, si tu es en dessous des 5%, tu ne peux pas être exclu. Et si, euh, et si, en plus, tu passes un accord, tu ne peux pas avoir des points en moins et une, une réduction du budget capé. Est-ce que, est est, est que ce sont des dispositions qui vous semblent dans, dans l'esprit euh, du règlement financier tel qu'il a été vendu euh, à, 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 à l'origine
1: c'est quand même quelque chose de super important. C'est une des décisions les plus importantes qu'il y a eu en effet peut-être en des décennies. Euh... Peut-être qu'en effet, euh... il devrait pouvoir se permettre d'avoir la possibilité d'avoir le maximum de, de pénalités possibles. L'important surtout, c'est la proportion en fonction du
3: dépassement. Moi, là-dessus, c'est surtout le... le cap de 5% que je trouve pas comme étant mineur en termes de budget. Je, 5% sur un, sur un projet sur une année, c'est un gros dépassement quand même. Je, à la base, j'aurais plutôt imaginé quelque chose comme 1-2%. Euh, 5% de 140 millions de dollars, euh, c'est 7 millions de dollars. C'est un gros chiffre, je trouve.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec euh, ça. Le... Je ne suis pas contre le fait d'offrir, de... De, on va dire, une, une possibilité de, de, de sanctionner moins sévèrement quand le dépassement est vraiment euh, très, euh, très limite, enfin très très faible. Mais effectivement, le, la marge donnée est peut-être un peu trop élevée.
0: Et moi, enfin, si vous voulez, ce que je retiens aussi de cet accord, c'est qu'il y a, y a des, des circonstances atténuantes qui sont retenues. C'est la première année, euh, les règles sont très compliquées. Hein. Je, je cite quasiment euh, au verbatim hein, le, 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 rapport de, 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 le résumé public de, de l'accord hein, qui, qui est disponible sur le site de la FIA. Euh, J'observe, malgré tout, euh, que euh, sur 10 écuries, il y en a 7 qui euh, ont déclaré des chiffres corrects, euh, qui n'ont pas dépassé. Il euh, y a Williams qui a, qui a eu des problèmes de déclaration. Voilà, bon, sa pénalité financière, c'est relativement logique. Euh, euh, Aston Martin a eu un problème de déclaration, pareil. Euh, Dépassement, enfin, euh, pénalité financière, c'est encore une fois, c'est logique. Ça n'a pas influé sur, sur leur... leur, leur, leur euh, leur, euh, sur le, le, les dépenses qui sont restées dans, dans le budget et on a Red Bull qui a, déclaré 5, 6, qui a oublié de déclarer 5,6 millions de, 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 de livres ça c'est quand même euh, oui c'est compliqué mais la F1 c'est compliqué euh, que dans, dans, dans tous les domaines c'est un truc de pointe au niveau technologique mais aussi au niveau euh, non, à tous les niveaux on est quand même dans l'excellence dans de, de, de l'industrie et de la, de la technicité et, et on doit être en capacité on doit, on doit attendre que ce soit le même, la même chose sur, sur tous les domaines, et là ils se sont plantés de beaucoup, ils ont dépassé moi à titre personnel je trouve que, euh, que c'est incompréhensible qu euh, que, que, que... Que, que la sanction, elle s'applique pas euh, à, à l'année N où il y a eu, euh, où y a eu le, le, la problématique. Moi, j'ai eu l'impression un peu que les, la, la réglementation, elle a été devisée pour que ouais, on, on s'évite ce genre de, de, de polémique et de réécriture de, de l'histoire après coup. Il n'y un... a jamais aucune écurie qui sera assez bête pour dépenser 10 millions en plus euh, et pour se faire exclure parce que, euh, parce que quand même... Euh, ça, ça, semble, ça semble incroyable quoi, déjà euh, que, 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 que ça arrive qu'il que, que, qu y ait une vraie triche à, à, à cet endroit là enfin, je, je, moi je vois pas, je vois pas comment c'est comment possible, je, je pense que ce règlement a été rédigé pour que jamais il y ait une exclusion ou des sanctions réellement sportives, effectivement, euh, effectivement Red Bull va, va payer sur les dix prochains mois en pouvant faire moins de souffleries et moins d'essais de, moins aérodynamiques euh, mais pour moi, c'est trop tard. L'avantage, il a été gagné. Euh, et il, a, il a été gagné, quoi. Et c'est pas une amende pour une grosse écurie en plus comme Red Bull. Et, euh, et pour moi, ça rattrapera pas le, 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 le préjudice, quoi. Ah, oui, Je suis mais... assez
3: d'accord. Après, sur le chat, il y, y a Pierre Will qui fait la remarque euh, plutôt pertinente que c'est le début du budget cap. Et que, il y a peut-être aussi le fait que la FIA elle-même, elle cherche un peu à ajuster les potards et, et euh, alors, comme tu le dis, on a, on a l'impression que c'est un ajustement pour euh, éviter de réécrire les choses, de changer les, les vainqueurs après coup, etc. Mais, euh, faut pas oublier que quand ils mettent ça en service, euh, ils peuvent se retrouver dans la situation où, en fait, euh, ils réalisent en 2022 que, oh merde, il y a sept équipes ou huit équipes qui n'ont pas qu respecté le truc parce que c'était trop compliqué à tenir ou qu'ils étaient pas clairs et,
0: moi, je ne suis pas d'accord.
3: Et...
0: Je ne suis pas d'accord parce qu'en 2020, il y a eu une première année blanche où, euh, où euh, encore une fois, c'est euh, la fin de la deuxième année de, ce, de cette réglementation, même si la première année, ça comptait pas. C'était juste pour tester. Il y a eu, euh, il y a eu 24 mois pour, euh, pour faire remonter des, des choses. Enfin, si tu regardes la liste des, des chiffres que, que Red Bull a mal déclarés, on est donc pour 5,6 millions de, de, de livres et il y a 13 points c'est pas juste un truc où ils ont oublié une ligne quoi. il y a 13 points où il y a des, euh, des problèmes de déclaration euh... donc, donc euh, bon moi, moi j'ai aucun moyen de dire si Red Bull a fait exprès de jouer avec les règlements ou pas je vais pas là dessus euh, quelque part euh, on saura jamais mais on est dans, euh, dans une vraie faute quoi, euh, qu'elle soit volontaire ou pas on est dans une faute et pour moi euh, c'est mon avis hein, euh, la, la, la sanction elle est, elle est, elle est sous-proportionnée quoi
3: voilà, Moi, je suis, suis d'accord qu'elle est sous-proportionnée. Enfin, je le disais, je m'attendais à... de base à une application plus proche, enfin, euh, façon règlement technique, en fait. Et qu'on vienne, bah, comme on l'a déjà vu, disqualifier après coup des gens ou, ou, ou les pénaliser après coup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus Moi, j'avais un petit commentaire mmh. sur la forme, parce que tu as mmh. fait la remarque tout à l'heure que... Euh, dans son communiqué, la FIA euh, parle en millions de livres. Euh, ils expliquent que le, ils donnent la valeur du dépassement en millions de livres. Euh, ils donnent l'amende, par contre, il la donne en dollars pour, pour un peu grossir le chiffre. Et euh, dans leur dans le communiqué qui est qui, qui, qui avec ça, ils soulignent effectivement que Red Bull dépasse de 1,8 million de livres. Mais si on retire telle erreur de calcul, ça n'aurait fait que 430 000 livres. Je me demande un peu pourquoi la FIA semble vouloir s'écraser comme ça, enfin prendre, limite prendre la défense de Red Bull. Euh, c enfin, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Bah, c est, c est, en fait, là où ce n'est pas clair, c'est
0: à ce moment-là, si Red Bull commet une erreur dans l'autre sens, bah, elle une, il, commet, il faut la réajuster aussi. Enfin, si c'est vraiment une erreur qui va en leur faveur... Euh, a priori, sauf... Alors, je pas lu tout le règlement financier. Hein. Peut-être qu'il y a une disposition qui dit qu'à partir du moment où il y a une déclaration à... À la... enfin, en défaveur de l'écurie, bah, c'est tant pis, c'est dommage. Euh, mais s'il n'y a pas ça, bah, c'est incompréhensible. À un moment, il faut être aussi magnanime dans ses dans décisions et se dire « Bon, bah, à ce moment-là, le dépassement, il est 432 000 et on juge en, on juge en... en conséquence. » Mais si le chiffre qui est retenu par la FIA, c'est 1,8 million. C'est 1,8 million. 8. Bah, 1 million 8. Et c'est pas « oui, mais ils ont fait tel ou tel machin ». Non, c'est 1,8 million. 8. Alors jugeons sur 1,8 million. Il n'y a pas à, à trouver de circonstances atté atténuantes. Ou alors, s'il si si, si, y a une circonstance atténuante, il faut la prendre en, en considération complètement et pas passer... Euh, Effectivement, là, je te rejoins, il y a un truc pas clair euh, de, euh, de, euh, de, euh, de la part de la FIA dans sa communication. Soit le chiffre il est de 432 000, livre soit il est d'un million huit mais il est pas euh, oui mais il est un million huit mais machin quoi enfin c'est c'est pas clair ça rajoute encore plus de de, de, de l'incertitude autour de la, de, de, la, de, la, de la décision
2: au moins la, la FIA a listé euh, les, les les dépenses euh, ils, ont, ont calculé de... bah, oui, ils sont mal calculés de si oui, c'est dans le est règlement pas, on n'est pas oui mais on n'est pas
0: habitué ah bah, euh, oui, oui, mais bon. C'est dans le règlement ça, aussi. Encore une fois, si, si vraiment la FIA ne respecte pas son propre règlement, quand la, enfin, on sait qu'elle en est capable, hein, mais, euh, mais euh, à un moment, c'est écrit. Euh, ça fait partie du processus d'accord. Hein, donc, bon. Et juste, de toute façon, les écuries, euh, ce serait plein. À l'époque de l'accord secret entre la FIA et Ferrari, les écuries sont pas privées. Euh, c'est aussi pour ça j'imagine que cette clause euh, elle a été incluse, la clause de communication. Bon. à ah, passe en plein, hein. tant mieux tant mieux pour nous, on n'a pas tous les détails parce que donc sur les 13 points, il n'y a pas les montants en face mais mais euh, mais voilà. Bon. Est-ce qu'on peut clore ce chapitre ou est-ce que vous avez des dernières remarques sur le sujet Non, c'est bon. C'est bon. Et eh bien nous allons pouvoir passer aucun t plus ou moins.
4: Et oui,
3: les moi, c'est mon dada. Alors avec le journal, Biltot, prenez du bon
0: Vous avez été 65 à voter. Merci à vous. Euh, euh, bon, on aurait pu être en droit d'attendre plus de votes vu que la période de vote a été de 3 jours, euh, <rire> mais euh, c'est comme ça. Euh, 16 Grands Prix,
1: ça. hein, ça, on peut rien y faire. Hein.
0: Oui, ouais, et puis le Grand Prix est tard le dimanche soir, et puis derrière, bon, une fois que le tweet est passé, c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait des rappels très, euh, très réguliers sur le... Sur le, sur le...
1: Ah, on évite d'être casse-couille sur Twitter. Oh, oui, ouais, 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 <rire> on,
0: on, laisse, on laisse ça aux autres. Euh, est arrivé, euh, en tête du quintet moins, donc dernier et 20e de, de votre classement euh, sur cette course... Euh, avec 2 euh, votes négatifs et, et 295 euh, votes. Euh... Non, pardon. Oh, je suis fatigué déjà. Il n'y a, a même pas 22 h On a même pas fait une heure d'émission. Je suis à plat, moi. Euh... C'est euh, le pilote qui euh, a fait terminer dernier sous le drapeau à damier, qui est Nicolas Latifi. Moins 293, 2 points positifs, 295 points négatifs. Moi, je fais pas de suspense. On a assez perdu de temps comme ça. Oui, puis c'est Latifi. Euh... C'est Latifi. Allez Suivant. Il était à un tour d'Albon, voilà. Ouais, il était loin C'est le seul pilote à
1: cette prix de tout, hein.
0: Oui. puis une stratégie euh, très euh, bizarre en deux arrêts, euh, alors qu'à à mon sens, il n'a pas connu de problématique particulière. Euh, il fait tendre dur tendre.
3: Ouais, il change même,
1: C'est
0: bizarre, ouais. ouais.
3: Moi, pendant la course, je me suis dit qu'il l'arrêtait parce qu'il pensait qu'il avait un problème avec le pneu et qu'il était juste là, en fait. Enfin, je. Il était nulle part. Apparemment, ils ont évoqué peut-être un problème sur le
1: fond plat, mais euh... enfin, il n'y avait pas que ça, visiblement.
0: Moi, quand j'ai vu la stratégie comme ça tout à l'heure, je me suis demandé s'il si ne l'avait pas arrêté sous si la avait essayé. Et en fait, non, c'est avant. Enfin, bon. C'était du, du natifi, natifade un ouais, je, jeu normal. Hein, je, mais...
3: je crois que le vrai, problème, le vrai problème, il était dans le baquet, euh, cette course-là. Le
0: problème est entre le volant et la boîte à air.
3: bloc ouais. de course.
0: Eh bien, passons au deuxième du, du quintémoin, 19e de votre classement c'est euh... bon, pas quelqu'un effectivement qui a performé euh, tout autant c'est aussi quelqu'un qui a réalisé deux arrêts euh, c'est Nico... euh, Nicolas Slatifi. Eh bien il est aussi deuxième Nicolas <rire> il Premier et deuxième en même temps <rire> c'est Lance Stroll trois euh, votes euh, positifs pour 176 points négatifs euh, deuxième de votre qu'un lui aussi deux arrêts sa euh, bon,
1: stratégie est encore plus chelou hein. ouais il part en médium rodé. Il l'échange dès le 17ème tour pour des tendres rodés. Pour finir sur des tendres neufs.
3: Ouais, C'est les stratégies incompréhensibles d'Aston Martin, ça. Je. J'ai pas trop compris quel était l'objectif. Je pense que
0: personne. Je pense que les plus grands savants euh, se pencheront sur cette stratégie
4: et.
2: Oui, s'était fait euh, pousser un petit peu dehors par Gasly dans du dépassement. Euh... C'est le moment
1: ouais, où... Alors eu, alors officiellement, non, mais ça, oh, je pense qu'on en reparlera quand on évoquera le c'est, C'est l'épopée FIA qui continue.
0: <rire> oui. On passe au troisième du Gain Témoin, peut-être Ouais... Euh... Avec euh, avec une contre-performance là aussi. Alors est-ce qu'elle est à mettre au crédit du pilote forcément si on compare à son coéquipier ah. Mais euh, mais euh, mais bon, est-ce que c'est pas là, la voiture qui allait puisqu'il s'agit de Charles Leclerc euh, 10 points positifs et 171 points négatifs. Euh, Ferrari aux abonnés absentes. Et tu... enfin, euh... vous êtes sûr Vous êtes sûr qu'ils qu roulaient Vous êtes sûr qu'ils
1: étaient là, Ferrari dimanche
0: ils étaient là, oui. Ils ont, en... euh... ils étaient là et j'en veux pour preuve. Euh... Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Euh... Oui, le mauvais arrêt au stand, c'était Perez. C'était pas eux. Oui, je... c'est Perez. après. Euh... Mais ils, mais ils étaient là. Je te jure. Parce qu'au contraire, c'est le, c'est, c'est Leclerc qui a le meilleur arrêt au stand. Enfin, qui a le meilleur temps dans la pit lane. Il a fait 22 secondes une. Je sais pas combien de temps ça fait d'arrêt à, à, à l'arrêt, mais euh, j'ai pas regardé ça. Mais, euh, mais dans, le, dans les, les données de la FIA sur le temps passé en pitlane, c'est Leclerc qui en a passé le moins. Voilà. Sixième place sous le drapeau à Damier, loin à 1 minute et 8 secondes de Verstappen. Euh, sachant que Sainz est à, cinq, est à quelque chose comme... Euh, euh, non, alors pas huit secondes, je me suis planté dans, dans mes notes. Oui, mais, il est trois et... secondes devant Leclerc euh, euh peut-être, ouais, euh, je sais plus. Attends, je vais retrouver le classement. Il est, il est 10 secondes devant Leclerc, il est à 58 secondes de Verstappen, donc il est très très loin.
1: Non, c'était pas du oui, tout. Bah... Le hein, même dès les enfin bon. Mmh,
0: Apparemment
4: des samedi. problèmes de moteur et de
0: surchauffe. Ouais. Euh, ils ont préféré ils... assurer des points, sachant que Mercedes. Euh... Et, et pas si loin que ça pour la deuxième place.
2: Ouais, c'est inquiétant pour faire arriver. Hein. Euh, ça... Alors là, on... certains disent oui. C'est, euh... enfin, Il y, y a une opinion générale qui dit que bon, c'est peut-être exceptionnel parce qu'on est en attitude, euh, etc. Mais bon, ça, ça c'est quand même une tendance depuis la rentrée de voir Ferrari euh, challenger par Mercedes, voire battu par Mercedes euh, en rythme de course. Et là, c'était euh, bon, accentué, effectivement, potentiellement à cause de... des circonstances, de, enfin, des, des, des conditions de course, on va dire. Mais euh, c'est inquiétant. Ouais.
0: Moi, je te rejoins, c'est dans le prolongement de, euh, des États-Unis. Alors déjà, pour commencer, j'ai une, une, une pensée pour les, les gens qui, qui, en début de saison, comptaient sur un duel avec Red Bull. Euh, on en est loin. Euh, on est dans une tendance, malheureusement, pour Ferrari et pour ses, ses supporters que, don, dont je fais partie. Euh, depuis plus de dix ans, où, euh, même quand Ferrari commence bien des saisons comme en, en 2013, en 2017, en 2018, bah euh, entre dans le rang. Euh, même avec un moteur complètement cheaté en, de, en, en 2019 bah, ça suffit pas bon euh, ah, en, plus, cette année, en plus cette année ils avaient l'avantage d'avoir plus de, de soufflerie que les autres donc peut-être que ça aura un impact sur la voiture de 2023 peut on, on verra mais en 2023 ils n'auront plus cet avantage là euh, ou en tout cas euh, euh, en tout cas pas, pas, pas par rapport à Mercedes si les positions en, en restent là euh, euh, bon euh, il s'agirait à un moment ou un autre de, de, de régler ça c'est vraiment un problème euh, outre, outre le, ce qu'on peut dire sur ce week-end là euh, encore une fois sur, euh, aux états unis c'était pas ça c'est vraiment un problème récurrent chez Ferrari depuis, depuis des années de, de ne pas réussir à développer, à, à développer une voiture c'est... Bon, je ne sais plus qui, lequel d'entre vous parlait effectivement d'efficacité, des mises à jour, etc. Euh, et c'est tout à fait vrai que toutes les écuries n'arrivent pas à, transmet, à retranscrire le, 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 leur potentiel de développement, leur potentiel de soufflerie et d'essais euh, aérodynamiques simulés, etc. En, euh, en dixième sonnant et trébuchant, et parmi ceux qui y arrivent le moins, c'est quand même, sur les top teams, c'est Ferrari qui de loin n'y arrive pas, quoi. C'est... C'est vraiment quelque chose de, de récurrent, et il, faut, faut, enfin, il, a, il faudrait que ça change, quoi. Enfin, je, je sais pas, qu'est-ce qui qu qu fait qu'ils qu n'y arrivent pas à, 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 à résoudre ce problème-là C'est enfin, incompréhensible, quoi.
1: Quand tu penses à ce qu'on pensait de la en début de saison, c'est dingue, quoi. Le, le recul,
0: c'est fou. Mais le pire, c'est qu'en plus, leur début de saison, ils le foirent en termes d'exploitation, en termes de... Oui. La voiture est rapide et ils n'arrivent même pas à, 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 à transformer ça en point et en résultat quoi.
2: Ah, ça, ils euh... ont su sur le. sur les trois premiers Grands Prix pour le et puis après.
0: Ouais et encore.
3: Oh, ouais, ils ont su quand Verstappen abandonné deux fois sur trois, quoi.
2: Oui, mais euh, il était, à ce moment-là, Verstappen n'était pas en position de. de battre le pour la victoire. Faut pas non plus euh, tout dévaloriser de ce qu'a fait Ferrari. Il... Ils ont été très bons sur les trois premiers Grands Prix, autant dans la performance que dans la gestion. Et à partir d'Imola, ça s'est arrêté.
0: Ah, il faudrait revenir sur des saisons de trois Grands Prix, alors peut-être. Ouais. ouais. <rire> Je pense que c'est le chemin que prend la Formule 1.
2: Bon, on essaie. Ou voilà, alors, il faudrait que Ferrari psychologiquement se mette en tête de faire huit saisons de trois Grands Prix.
0: Mmh. Et peut-être que. Ouais. <rire> Il faudrait faire une voiture une voiture nouvelle tous les trois grands prix. Ça, ah, ça, euh... le budget, il va peut-être pas le supporter.
4: Oh, <rire> non, allez,
1: c'est
0: bon, on a vu <rire> que ça
1: coûte rien de, de, de le transgresser, le budget, là. Non, sinon, faut qu'il rappelle
0: Forgieri. Ah non, merde, ils peuvent plus. Ah ouais. Ah mince. Oh, est...
3: Ah, ça
0: c'est une petite C'est Oui, Moreau Forgieri, euh... ingénieur... Euh... Euh historique de Ferrari qui oui. nous a quitté euh, dans la semaine. On l'a appris là, aujourd'hui. Aujourd on l'a appris au ah. aujourd'hui.
2: Oui, Forgeri. Hein. Pas Forgeri, euh, comme le prononce à la française, à la normande, notre ami Shinji. Que
0: tu, tu dis pas de, pas de jetty, euh, Shinji Si. <rire> Quel escroc. Quel mauvais choix, alors. Pour
2: en revenir à Ferrari, euh, mm. nous avons... Alors, Ferrari est euh, déjà a décidé de réduire sa puissance moteur pour ce Grand Prix et puis surtout euh, après les problèmes euh, des problèmes rencontrés au, lors des essais 3 parce que les essais 1 et 2 s'étaient bien passé ils ont rencontré de gros problèmes en, en essai 3 ils ont décidé donc de mettre euh, l'appui maximum ce qui n'a pas forcément euh, eu de, de, un, un impact positif sur la performance euh, sur un tour et en plus de ça euh, la, la Ferrari continuait de détruire ses gommes, ce qui est un problème récurrent depuis pas mal de grands prix, là où on va dire que jusqu'à l'Autriche Ferrari était plutôt bonne sur la gestion des gommes, là, ça fait quand même un bon moment que désormais cette voiture a un souci au niveau de la gestion des pneumatiques et, ce qui, et qui donc ne, ne semble pas être lié à l'appui de la voiture puisque avec un appui maximum ils avaient toujours des soucis d'usure de, de pneus euh, voilà donc ça c'est um... un...
0: Et sur la course de Leclerc, un peu en plus particulier
2: bah, Il est dominé par Sens, mal... euh, pas énormément, mais enfin il, est quand même... il était quand même dominé sans, sans, sans espoir de finir devant lui à la régulière, donc euh... oui, de son côté, c'est encore plus décevant, parce que pour le coup, il... ça doit être le, le, le premier week-end où il est vraiment totalement dominé par Sens. Quoi.
3: Ouais, moi, moi, moi je trouve ça sévère quand même, parce que bon, y a... Alors, à la toute fin, les cartes se creusent, mais... Euh... Une bonne partie de la course, il est resté dans les 5-6 secondes, et, et, et moi j'ai vu ça comme du, en fait, au bout de quelques tours, ils se sont rendus compte qu'ils iraient jamais chercher les autres, et, euh, et ils ont fait du damage control, et ils se sont pas battus, quoi. Donc, moi je, je, je trouve le classement en 18e, c'est ça, du quintet plus ou moins, un peu, un peu sévère. Après, il y a peut-être un petit manque d'estime pour Carlos Sainz ce qui fait que lorsque tu termines derrière Carlos, euh, tu, tu te fais sanctionner. Mais. Euh...
2: C'est pas un manque d'estime. Si tu regardes la saison 2022, il n'y a aucun week-end où Senz est meilleur que Leclerc sur, sur la durée d'un Grand Prix. Donc. À un moment donné, il faut aussi regarder par rapport à, aux capacités de chacun.
3: Ouais, non, non, non qui... je suis d'accord, mais bon, il, voilà, il fait la course 5-6 secondes dernière, il finit 10 quand il ralentit sur la fin. Euh... Moi, ça me semblait surtout une course de... On, voilà, on sait que c'est foutu, on s'attaque pas, on ne se bat pas et on va au bout. quoi.
0: Oui, en plus, euh, derrière, ils n'ont aucune concurrence, derrière, ils n'ont aucune menace. Euh, de... Je crois, je crois qu'à certains... Enfin, Ricciardo, il finit à 40 secondes, bon, il finit à un tour, mais euh, sur les écarts en, 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 en instantané, il était à 40 secondes des Ferrari. Aucun aucune aucune euh, aucune manière, euh, enfin aucune menace pour les Ferrari, aucune possibilité d'aller de l'avant, donc effectivement à partir de là tu te dis bon bah on va finir la course quoi. Et puis, puis euh, c'est pas comme si Sainz et Leclerc jouaient des positions vraiment significatives au championnat pilote ah bon enfin, il joue la deuxième place mais si tu veux, bon, euh, deuxième ou troisième euh... <rire> tu seras au Galafia quoi qu'il arrive quoi On passe au suivant Oui. Le suivant, il y a un petit gap puisqu'on est désormais à moins 106. Je rappelle que Latifi avec moins 293, Troll moins 173 et Leclerc moins 161. Euh, c'est toujours quelqu'un qui a un moteur Ferrari euh, mais sur une AS puisqu'il s'agit, euh, j'en bafouille, de Kevin Magnussen. Deux points positifs et 106. Alors ça, c'est pas possible. Euh, donc c'est moins 104 euh, bon, j'irai vérifier, mais en tout cas, euh, c'est Kevin Magnussen. Qu'est-ce que dit le classement officiel et pas ma copie Elle dit moins 106, donc c'est 2 points, points positifs et 108 points négatifs. Bon, c'est un détail. Ouais. Magnussen qui finit 17e, hein, donc avant-dernier euh, sous le drapeau à Damier. Et en un arrêt, donc vraiment avec une stratégie... Euh... Bon, stratégie relativement classique. 38 tours en médium 9 et, euh, et le reste en temps drusé.
1: Ouais, il a navigué toute la course entre la 17e et la 19e place, quoi.
3: Bon départ parce qu'il passe les deux Williams. Et c'est tout. On... Il est vite rentré dans le rang parce qu'Albon le dépasse au tour 5 et même Latifi le dépasse au tour 7.
0: France te honte.
2: <rire> il y a combien d'écarts avec Schumacher sur le... au drapeau point Euh.
0: Alors il faudrait aller voir le classement. Non, moi je l'ai pas officiel. parce que je suis au. aïe euh, aïe 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 aïe. Avec Schumacher, tu veux dire oui. Avec Schumacher, il y a 8 secondes. Non, 1 seconde 5, pardon.
2: D'accord. Oui, bon, en fait, tu fais la même course que son équipier, mais stratégie n'est qu'à quoi. Bon, mais les n'était pas du... au niveau. Mais elles sont jamais bonnes, les au Mexique, en plus.
3: Mais du coup, relativement à son équipier, s'il finit qu'une seconde 5 derrière, c'est pas trop mal, parce que Schumi part à 15e. Et lui, 20e. Mmh.
2: Après, au départ, il n'y avait plus que deux places d'écart. Euh,
0: passons au dernier de ce qu'un témoin. Et là, je me tourne vers Shinji. Euh, Shinji, peux-tu nous rappeler le règlement en cas d'égalité Est-ce que je ne sais plus
1: C'est celui qui est le mieux classé en course
0: c'est ah, celui qui est le mieux classé en course qui est devant, et eh bien heureusement ça ne modifie pas le classement que j'avais euh, sous les yeux euh, ouais. puisque nous avons deux pilotes avec moins 100 euh, mais, euh, mais nous avons un d'entre eux qui a fini 11 e sous le drapeau à damier et l'autre qui a fini 5 euh, par conséquent euh, nous avons un pilote AlphaTauri euh, qui est en fond de ce quintet euh, moins, à la cinquième place du quinté moins, donc 16 e de, de votre classement. Il s'agit de Pierre Gasly, 10 votes euh, positifs et 110 négatifs. Euh, Pierre Gasly, dont le principal fait de course a été euh, cette, ce forçage lors de son, sa tentative de dépassement sur Lance Stroll, qui lui a valu une pénalité de 5 secondes. Euh, et un point sur son permis.
1: Alors même si la pénalité, c'est sur le fait qu'il coupe le virage et pas le fait qu'il envoie un stroll à l'extérieur.
3: Euh... Alors... Il, il est sanctionné pour... Euh, enfin, le, le motif qu'on avait, c'était euh, dépasser des tracks limites et gagner un avantage.
1: Voilà. Et pas avoir forcé quelqu'un hors des limites. Ouais. Alors que bon. tout le monde pensait que ça serait avoir forcé quelqu'un hors des limites. Hein. Quand on l'a vu, tout le monde s'est dit « Ouais, il va s'en prendre une, quoi. Pour ça.
2: » Est-ce que c'est pas parce que euh, si les commissaires avaient appliqué cette, euh... ah, cette infraction, et donc la sanction qui va avec, ça aurait été deux points en moins sur le permis au lieu d'un je, je pose la question, je... J'en sais rien, je n'ai pas le règlement sous, sous les yeux, mais... Il
0: bah, n'y a pas de grille vraiment spécifique sur quelle infraction. Peut-être que les commissaires, ils ont un document comme ça, des guidelines euh, pour en bon français, des, des, euh, des, euh, des directives qui leur disent, voilà, telle pénalité, ça va être plutôt un, deux ou trois points. Bon, ça pose euh, vraiment la question euh, de euh, l'utilité de ce permis à points. Si, si, si c'est pour que euh, finalement être plus clément, parce que le pilote il est il est sous euh, il est sous euh, sous euh, la menace d'être exclu. Enfin, à quoi bon quoi euh, Encore
1: euh, une fois, hein, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Là, euh, Gasly il
0: fait des trucs, il se reprendra qu'un seul point, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, puis de toute façon, ce 000 système 000. de permis est, dans l'application la, dans, dans est complètement stupide. Enfin, C'est quelque chose qui a été mis en. Moi, moi encore une fois, là, ça donne l'impression que ça a été mis en place pour, pour qu'au final, ça ne, ça ne cause jamais vraiment de problème. On l'a mis en place il y a une dizaine d'années après, après euh, la suspension de Romain Grosjean euh, pour euh, peut-être un peu plus polisser... Cette histoire, au final, il se trouve que les points euh, incluent des infractions qui, bon, euh, sont sportives, mais qui ne relèvent pas vraiment de, de la dangerosité en piste, et de la, de, 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 du potentiel qu'on a d'exclure de, 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 tel ou tel parce qu'il est, qu est dangereux. Euh, là, dans l'absolu, la manœuvre de, de Gassi, elle n'est pas dangereuse, bon, il, il, elle est... Elle est, impru... elle, elle est dangereuse parce que euh, parce que si euh, si il stroll elle, il, il fait pas il y a accrochage mais mais il, il fait pas non plus c'est pas quelque chose de scandaleux quoi il, euh, il, il c'est pas non plus un dive de l'espace il, il rate son freinage il... Oh, il est allé au pied quoi ce... Voilà Bon, après, encore une fois, moi je, est, il est complètement fautif là-dessus, Stroll y est pour rien, euh, Stroll anticipe bien, il, laisse la, euh, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de contact, parce que là, Gasly n'est plus vraiment en possession de... de, de, de son, en maîtrise de son véhicule. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une manœuvre dangereuse comme Stroll, il y, y a la semaine dernière, quoi Est-ce que c'est vraiment... Euh, ouais, c'est pas la -ce mettre sur ouais. le même. Est-ce que c'est vraiment à mettre sur le même plan, quoi est-ce que ça vaut le coup de. Euh, au bout de. Euh, de, euh, de. De 12 fois la, cette, la manœuvre de Gasly, tu te fais suspendre Bon, je, je. Pas certain que ce soit l'esprit de, 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 des raisons pour lesquelles on a fait. Globalement, je trouve, au final, qu'en Formule 1, on perd. On, on perd la. la, 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 la euh, non, sans, sans même parler de cohérence, on perd la. La raison, la justification. De, de pourquoi il euh, y a telle ou telle sanction, tel ou tel point de règlement qui sont qui, qui, qui sont décidés, on perd. Euh, le, le, J'arrive pas à retrouver le mot, mais euh, on, on, on perd les raisons, euh, on perd le sens en fait de, 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 des règlements et de pourquoi ils, ils existent. C'est plus ça, moi, que j'ai l'impression qui, qui, qui pêche en ce moment. Euh, et, euh, et éventuellement une collusion entre le pouvoir sportif et le pouvoir commercial euh, mais, mais c'est plus ça qui pêche que que l'application au final même si l'application pêche aussi moi j'ai un peu l'impression qu'on perd de vue pourquoi on a écrit des règles et, 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 et comment il faut les appliquer pour rester dans, dans, en aligné avec, euh, avec, avec ces décisions là quoi. enfin euh,
2: bon. oui t'as tout tu as dit à peu près ce que je voulais dire. Euh, effectivement, euh, à la base, les sanctions... Euh, quand tu suspends un pilote, c'est parce que il, il est récidiviste sur des actions euh, plutôt euh, dangereuses, même si, évidemment, c'est compliqué à mesurer. Mais, effectivement, on se retrouve avec un paquet de, de sanctions qui coûtent des points de permis, alors que, bon, bah, euh, souvent, c'est... Euh, je ne sais pas, c'est euh, pas ralenti... Enfin... Euh, je sais pas, t as, t as franchi la, la, la limite de vitesse au stand de 1 ou 2 km/h, t'as pas, as pas assez, euh, tu t'es pas assez écarté en qualification pour pas gêner un pilote. Euh, ça, bon, bah, là, ça, tu, tu mérites des sanctions, des places de pénalité sur la grille, mais bon, en soi, ça doit pas être euh, une part dans les points de permis, enfin, euh, ça doit pas euh,
0: couper, euh, couper ton permis, quoi. Donc, euh... je te rejoins pas sur la limite de vitesse au stand. Limite de vitesse au stand, il y a des, des, des personnels non protégés qui, euh, qui, euh, qui sont en jeu. Euh, je mets ça, moi, dans le, du même acabit de ne pas respecter un drapeau jaune. Euh, en tout cas, tu mets en danger des gens qui ne sont pas protégés. À la limite, tu mets en danger un autre pilote. Bon. Euh, le pilote en question il est censé être protégé par sa voiture et par les équipements de sécurité de sa voiture c'est pas le cas des commissaires c'est pas le cas des spectateurs euh, forcément quand tu provoques un accident en piste bah tu mets en danger aussi les autres parce qu'il y a des débris euh, mais, mais c'est pas la même chose quoi. quand tu quand tu roules sous drapeau rouge jaune trop vite ou, euh, ou, sous, ou euh, dans la voie des stands tu mets en danger vraiment des gens qui par, par construction ne sont pas Autant protégé que, 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 les, que les pilotes.
2: Ouais, mais quand tu dépasses d'un km/h, euh, tu mets pas les mécanos plus en danger. C est, c est juste, et surtout, c'est quand tu entres au stand, euh, le pilote fait une erreur, il freine euh, quelques centimètres trop tard, et, et c'est là où il dépasse. Dans l'esprit, il ne met pas en danger, euh, il met pas forcément en danger les, le personnel dans les stands. C'est pour ça que je disais que bon... Bah, Mettre des points de pénalité sur ça, c'est peut-être... Voilà,
0: ce euh... mettons la limite à 62, alors. Mais non, mais ils sont déjà
2: 80. pénalisés d'une du, amende. Donc euh, là, on parle du fait que le, les points de pénalité sur le permis, ça doit être dû à un, pilo... à un pilotage dangereux. Mais là, là on n'entre pas dans ce cas-là. Il y a des ah, sanctions si. pour... non. Non, bah, non, la,
0: -stand, de la voie des stands c'est dangereux la voie non, des stands c'est des... un endroit dangereux pour les gens qui y sont et qui ne sont pas dans les voitures donc moi là je ne te rejoins pas du tout là-dessus tu,
2: tu te dépasses d'un kilomètre heure en, 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 pour, sur la, la deux premières secondes parce qu'effectivement ta roue s'est bloquée ou tu as enclenché le, le limiteur à une seconde trop, trop tard non tu mets personne en danger il faut arrêter
0: bah, et... si. voilà. non, non potentiellement si il si, si. y a des règles strictes il y a des, des, des... blanches il y a une ligne blanche à partir de laquelle il faut être en dessous de la limite parce qu'à partir de cet endroit-là, il peut y avoir du personnel, que ce soit des écuries, de la FIA, du, des, des gens de la FOM. Bah non, c'est dangereux. C'est un endroit un sanctuaire, c'est un endroit sanctuarisé. Il faut respecter à ce moment-là, et, et, et là, il faut être draconien. Là, je te rejoins pas là-dessus. Il, il faut être draconien par rapport à, au, au, au personnel qui ne sont pas dans des voitures. Pas oh, pour un kilomètre heure, bah oui, bah c'est comme ça, <rire> c'est la limite. Pour un kilomètre heure ou pour, un, ou, pour un, ou pour une livre sterling, pour moi c'est la même chose. Et oui, mais pour un millimètre, que... c'est pareil, pour un 0,1 millimètre, on, oui. on, on exclut des pilotes. Bah, c'est le haut niveau. Freine plutôt. Oui bah mais ils sont sanctionnés. Mais, et je, mais remets, je remets, de, pas, fin, et je remets pas en cause la sanction. 2 km heure c'est 400 euros. -ce que tu, franchement, honnêtement, c'est quoi 400 euros pour une écurie qui ça rentre même pas en plus dans le budget capé par ailleurs C'est quoi 400 euros Est-ce que c'est dissuasif Est-ce que, euh, est -ce que ça les, va les empêcher de recommencer demain
2: non. En course, c'est dissuasif parce qu'ils se prennent à 5 secondes, je crois.
0: Ah ouais, 5 secondes, c'est vraiment énorme. Pour bah, ça, ça peut ruiner ta course. Hein. Oui, ça peut ruiner ta course, mais moins qu'un drive, je encore une fois. Avant,
2: c'était un drive thru d'ailleurs.
0: Bah oui. Ouais, ouais. Non, mais, non, 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 mais sur,
2: du... ça, sur ça, je, je, je discute pas le fait qu'il faut pénaliser. Mais je, on re, le, la discussion à la base, c'est de dire les points. Il euh, ne faut pas que ça ait d'incidence sur le permis. Enfin, tu es sanctionné, euh, enfin, tu perds ton permis parce qu'entre autres, une fois, tu as, as dépassé d'un km/h pendant une seconde. Bah non, je suis désolé, ça correspond pas à l'idée que je me fais du, du permis euh, en formule 1.
0: Bah moi si. Encore une fois, ça rentre dans les conduites dangereuses. La, la ligne des stands, c'est un endroit dangereux, pas pour les pilotes spécialement, mais pour les personnels qui sont présents. À partir du moment où il y a une ligne blanche, il peut y avoir des mécanos parce qu'ils parce qu ont le droit d'être là. Alors, il peut y avoir de l'imprudence de la part des mécanos. Il peut y avoir une intervention à ce moment-là parce qu'il y a un mec qui vient de se ranger ou je sais pas quoi. Il peut y avoir des mécaniciens à cet endroit-là. C'est pas parce qu'il y en a pas que c'est pas... Que, 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 que ça donne... que c'est pas dangereux d'être à 61 ou 62 km h à cet endroit-là. Enfin ah bon, on se mettra pas d'accord là-dessus. On, on, on se fait que se répéter depuis 5 minutes. Juste
1: préciser euh... quelques chiffres. Déjà, Gasly s'est pris quand même 5 points de pénalité sur les trois dernières courses. Oui. Bon, on va pas parler de complot, mais c'est vrai que depuis le Grand Prix du Japon, euh... voilà, et surtout, il ne reprendra des points que le 22 mai 2023, c'est-à-dire après le Grand Prix d'Imola. C'est-à-dire il va devoir garder ses deux points restants pendant 9 courses.
2: Non, mais par
3: contre, oui, es c'est pas Pardon, je te, je te coupe, mais c'est effectivement, c'est quelque chose que Alpine va devoir se trimballer pour le coup. Oui.
0: Ça dépend. S'il se prend les deux points la semaine prochaine, euh... moi, à la limite, je serais gasli, je ferais une infraction ouais, de, de, vrai de, que... gros port. La, de gros ports. De gros ports au prochain Grand Prix. Il est pénalisé, il part en vacances plutôt que tout le monde. Et il revient tranquillement, euh, il revient tranquillement euh, au premier Grand Prix l'année prochaine. Quitte, quitte à tordre les règlements et à, et à jouer avec, bah, en autant, plus comme ça euh, ils ah, mettent deux vrises à, à d'habits. <rire> bah, ouais, ouais.
2: non mais bon, j'imagine que tu dis ça sur le ton de l'humour mais. Mais euh, évidemment. En... Fin, je vais, mais je encore vais... une
0: fois, les écuries, elles, elles tordent le règlement, on, a bien... on, on, on le voit bien à chaque fois. Moi, moi, je pense que c'est quelque, quelque chose qui passe par la tête des, des, des gens. Je dis pas qu'ils le feront, mais, euh, mais si tu veux jouer le jeu à fond, euh... c'est ce qui ressort. Par ailleurs, mais bon. Euh,
3: mais euh, juste là-dessus, pardon, je, je rebondis juste sur la blague, après je, je rends un bilo, mais le euh, là, si Gasly se fait sanctionner et qu'il a son race ban, après il est à combien de points à sa course de retour Il revient à 12. Ça, ouais. ouais, ça remet pas son compteur à zéro non plus.
2: Bah non, ça ne sert ah à rien, euh, Si.
3: Ah bah si, est... Yep. il
2: revient à 12. Il fait son stage de, de récupération là. il
0: peu... bah, C'est après c'est il a il a purgé sa peine.
2: Oui donc il revient à 12 points.
0: Oui non alors oui pardon alors oui, il... ce permis il... il revient à zéro en fait c'est un permis euh... c'est pas comme c'est l'inverse de nous c'est l'inverse des de... Ah oui, du ils prennent des points qu'on leur enlève pas. Mmh. On leur, prend, on leur met des points et ça, quand ils arrivent à 12 et c'est pas quand ils, quand ils arrivent à 0. Enfin, c'est pour ça que je comprenais pas ce que vous, tu disais. Il revient avec, euh, avec une feuille blanche, quoi. Oui, voilà. voilà. Donc,
2: euh, vous, disiez, voilà, vous, vous disiez ça pour plaisanter le, le fait de, de faire moitié. exprès de... Euh, bah, à moitié, mais... Parce que c'est vrai que certains, là, on, moi, j'avais balancé ça pour rire sur, sur le Discord, mais... Claire, très clairement le fait de, de faire exprès de faire une faute au Brésil pour avoir deux points en retiré, ne pas faire à Abu Dhabi et commencer la saison 2023 libéré de toute épée de Damoclès au dessus de la tête dans l'absolu c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça, ça peut être une bonne idée mais en fait pas du tout parce que déjà faire exprès de, de se prendre une, une sanction et, et un retrait de points euh, je pense que là clairement tu passes pas pour un, pour un bon gars euh, on peut clairement te tomber dessus euh, parce que tu fais exprès de, de commettre une infraction et ensuite pour le pour l'ego ça fait mal mine de rien d'être le, le premier pilote à, depuis l'instauration du permis à être euh, suspendu euh, c'est pas bon sur le plan de, de la réputation et c'est pas bon non plus sur comment terminer ton histoire avec, euh, avec une équipe, une équipe avec qui t'as toujours été de. de t'as toujours eu de bons rapports, qui t'a mis pieds pied à l'étrier en Formule 1. Bah, voilà, sauf si tu...
1: c'est l'équipe qui demande.
2: Ouais, mais <rire> même. Non, parce qu'en plus, il joue ils jouent quand même. Il euh, y a des points à aller chercher, il y a, y, a, y a une place au championnat à, à aller chercher peut-être. Enfin, c'est pas, pas du tout la, la bonne chose à faire que de, de faire exprès de de se faire suspendre pour la dernière course euh, quand bien même AlphaTauri aurait des, des alternatives pour le, pour le remplacer
0: non mais après Et... là oui effectivement c'est pas dans l'intérêt dans dans d'AlphaTauri même si on sait que De Vries il, il s'est marqué des points en, sans, 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 sans grosse expérience en formule 1 oui. euh, Gasly est quand même mieux placé que lui euh, pour, Et... euh, pour se faire
2: et c'est encore moins dans l'intérêt de Gasly de faire ça pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Maintenant, euh, voilà, on a parlé ces derniers temps du fait que Gasly prenait cher pour pas grand chose. Je suis persuadé, je, je vais rien mettre à couper, mais je suis persuadé que Gasly ne sera pas suspendu. Euh, la FIA, même quand bien même il commettrait une petite faute, alors après s'il commet une grosse faute, euh, bon bah, voilà, mais même une petite faute qui d'habitude coûterait euh, deux points sur le permis. Là, je ne pense pas que la FIA ou les instances qui, qui, qui décident de ça lui retire ces, ces, ces points-là qui lui feraient perdre le permis parce que ce serait un, un terrible message envoyé pour dire ah ben bah en fait le gars on a disqualifié un seul gars depuis la, la, la mise en place du permis et bon bah c'est un gars qui, qui, qui est plutôt propre qui a pas vraiment de de, de casserole ça serait un terrible bah, plus message envoyé
0: quand même, parce que les autres sont pas à 9 points non plus c'est pas à 10 points non plus quoi.
2: non mais je veux dire depuis 2000, quoi, 2015 l'instauration du permis ouais. il, y a, il y a eu des pilotes qui, qui, qui ont fait bien pire et, fait, et là Gasly clairement déjà suspendre un pilote je pense que euh, la FIA est pas très chaude ça se voit, ça, ça se voit à chaque fois quand elle a l'occasion quand elle s'approche des, des 12 points de retrait elle, elle retire un petit peu moins et alors en plus euh, un pilote qui euh, vraiment fait n'est pas n'a pas du tout d'un d'un sauvage on va dire non non je vois vraiment pas la fille à prendre ce risque là donc je pense que malgré tout Gasly ne risque pas grand chose donc ça sert ouais. à rien de forcer le destin et, et de se faire il ce faut
4: fondant.
0: faut reprendre l'historique je, je, vais, je vais chercher quand même l'historique complet des 10 points de, de Gasly parce que bon c'est pas j'ai euh, vu passer un tableau euh, il faut voir le détail jour, hein. mais je sais plus je, je il faut, il faut, euh, voir, il faut voir le détail. Après, ah, il mets, faut ça. Je vous le mets. Si faut, faut ça pour mettre le, le nez dans son, dans son caca, à et pour lui refaire voir, pour lui faire revoir sa copie en, en termes de, de, de cette règle qui est un peu, qui est un peu stupide, euh, en tout cas qui, qui est appliquée bêtement, euh, parce que encore une fois dans le règlement, il n'y a rien qui dit que telle sanction est égale à tel nombre de points. Il n'y a rien. A priori. Dans les règles qui empêchent la FIA de dire, les commissaires de dire, bah ça c'est 12 points et puis, euh, puis va-t'en. <rire> Même si euh, quand euh, en termes de communication, quand ce, cette règle avait été annoncée, ils avaient bien dit que c'était 1, 2 et 3 points. Bon, euh, ce qui empêche euh, de suspendre un pilote qui fait n'importe quoi, qui sous un accès de rage... Euh, Enfin, euh, comme le pilote en karting qui se met à taper... Euh, ou à... Qu'est-ce qu'il avait fait le gars en karting Il avait fait une... vraiment n'importe ouais, quoi... Il n'avait pas
1: acheté un casque, un truc
3: oui, comme
0: ça
2: Oui, voilà, il avait lancé euh, un truc un... sur la piste.
0: Il ouais,
3: ouais, y en a ouais, un qui bon. a lancé un truc sur la piste et puis il est allé taper le pilote avec son père qui était le propriétaire du circuit.
0: Bon, voilà. Si, je dis pas de bêtises.
4: Euh,
3: si, si vraiment ce, cette règle a été faite
0: pour euh, que, que ce soit un imp peu impossible d'exclure de, de, un pilote qui fait vraiment n'importe quoi Et là c est, c est vraiment, est vraiment, euh, on est vraiment dans, 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 dans le truc qu'il ne faut pas faire quoi c'est comme l'histoire de on peut plus mettre de drapeau noir parce que il faut que la, le pilote il puisse se défendre je sais pas quoi euh, bon bah encore une fois euh,
3: euh, bon après là-dessus alors moi je suis, je suis de toute façon je suis quand même globalement de l'avis de Bilo, qui est de dire qu'il y a vraiment peu de chances qu'ils aillent coller enfin euh, qu'ils aillent exclure euh, Gasly de mémoire les cas précédents où on les a vus euh, soudainement rechigner à mettre des points ou en mettre le moins possible voire en annuler euh, c'était pour Vettel et pour Hamilton donc euh, deux pilotes euh, très gros calibre et champions du monde ça serait pas non plus étranger à la FIA d'être beaucoup plus dur avec des petits pilotes et des petites équipes que avec les gros morceaux.
2: Non mais ça aurait été un, un Stroll ou un Latifi. Euh... Peut-être. <rire> non mais encore. Bah, c
3: oui, c'est vrai qu'après Gasly est vainqueur en Grand Prix et tout. Mais... <rire> ouais, je... Je tenterai pas le diable à sa place. Enfin, je me dirais pas, c'est bon, euh, ils me les mettront jamais. Quoi. Ah oui, non, non, mais je, je, dis, par, je dis pas, par contre, de, de continuer à faire le zoif tranquillement, hein, mais de, de, de
2: rouler sans, sans crainte et sans, et sans volonté de faire n'importe quoi, et, mais, et de rouler sans crainte, parce que, ouais, à la limite, il euh, y a un accrochage avec un pilote, euh, bon, ça peut arriver, c'est un incident de course, il va pas se prendre les, les deux points restants à ce moment-là, je pense.
0: Bon, et sur le reste de la course de Gasly, qui finit 11ème sur le drapeau à Danier
2: Belle fin de course, quand même. Euh... Je crois qu'il finit en tendre, du coup. Il euh, finit Gasly...
0: en tendre il 9, neuf. En tendre. oui. Ouais.
2: Bah, voilà. Bah, C'est l'un de ceux qui avait la meilleure stratégie. Hein. 40 tours en médium, 30 en tendre, 9 à chaque fois. Donc, euh, oui, oui, c'était vraiment l'une des toutes meilleures stratégies. Et, bon, il a... Il l'a a mené à bien puisqu'il finit tout proche des ponts. Je crois qu'il termine à une seconde de Bottas, un truc comme ça.
0: Oui, et puis cette ah. fois-ci, déjà, il se plante pas dans la, dans l'application de la pénalité. Ils n'ont pas, mmh. pas à la refaire. C'est déjà
3: bien. Oui. oui. Ouais, C'est plus facile quand tu les fais qu'une fois les pénalités, hein.
2: Du coup, il s'est pris 5 secondes, c'est ça Il
0: s'est pris 5 secondes et il finit effectivement à 6 dixièmes de, euh, de Bottas. Et de palais. Norris Et de Norris, 4 euh, secondes 4 secondes. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Après, le, le, le problème de cette pénalité de 5 secondes, quand tu l'as dans les stands, c'est que tu prends le trafic derrière alors que quand tu le et prends oui. à la fin de la course bah, c'est appliqué automatiquement euh, c'est pas la même pénalité la pénalité que je te rajoute 5 ou 10 secondes à ton temps de course de je te rajoute 5 ou 10 secondes bah, ton arrêt au stand et,
2: et à l'inverse quand il y a une safety car après ta pénalité bon bah ça va elle est, un petit peu... elle est, est gommée en partie alors que ouais. si euh, si es regroupé la course finit juste après une safety car et que tu prends les 5 secondes après bon, bah, es... tu te fais enfumer Mais, euh, bon, euh, globalement, même si Gasly fait une bonne fin de course, il était derrière Tsunoda. Hein. Avant que Tsunoda se fasse harponner, on y reviendra.
0: Bon, comme... Alors, est-ce qu'on passerait pas aucun Témou, messieurs Allez. Allez. Alors, euh, dans euh, l'ordre de remontée du classement, donc, Gasly était à égalité avec Carlos Sainz, avec moins 100 points euh, mais euh, Carlos Sainz ayant fini devant Gasly donc comme tu me l'as dit Shinji euh, il est euh, dans le quintet mou euh, à la 15 e place ensuite il y a Schumacher moins 50, euh, Norris moins 38 Alonso moins 32 Joe moins 24 Tsunoda moins 10 et ensuite on rentre dans le positif avec Vettel à 14, Bottas 48, Albon 51 et Russell 58 euh, je vais vous les mettre euh... Bon, tant pis, dans une forme un peu, euh, un peu standard, il s'agit de mes notes. Euh, dans notre chat interne, est-ce que vous avez envie de revenir Alors, peut-être sur Tsunoda, on, est dans, on vient de parler de Gasly, euh, tu viens de l'évoquer, euh, Bilo. Euh, Tsunoda qui se fait euh, harponner par, euh, par Ricardo. Alors, peut-être qu'on va plus parler de la course de Tsunoda et on reviendra, puisque vous l'avez remarqué, Ricardo n'est pas euh, dans le Quintemu ni dans le témoin. Euh... Mais où est-il Eh bien, <rire> mystère, mystère. L'avenir nous le dira peut-être. Peut-être qu'on l'oubliera comme Maldonado lors du Grand Prix d'Espagne 2012.
2: Bah, Tsunoda faisait effectivement une belle course. Euh... Alors Après, je pense qu'on reviendra sur l'accrochage lorsqu'on parlera de, de Ricardo.
4: Ouais, oui, bah, okay.
3: l'écart avec Gasly se, se creuse essentiellement sur le, le départ, enfin sur le premier tour. Si je dis pas de bêtises, parce qu'ils partent côte à côte et à la fin du premier tour, il y a quatre voitures entre les deux. Euh, il est devant Gasly tout du long. Après, je sais pas ce que ça aurait donné euh, la remontée de Gasly, entendre versus Tsunoda en médium, parce que si je dis pas de bêtises, ils étaient pas sur la même stratégie de pneus. Étaient, euh, stratégie inversée. Oui, c'est ça. Gasly ça. Il a fait 40 ans médium et 30 entendre. Et, et Tsunoda, il, il faisait 30 ans. Il a fait 30 ans entendre et il allait faire 40 ans médium.
0: 29. Est-ce que vous avez d'autres euh, euh, remarques sur des pilotes du Quintemou Je vous le rappelle Sainz, Schumacher, Norris, Alonso, Joe, Tsunoda. Vettel, Bottas, Albon et Russell.
2: Bah...
3: Bottas qui sauve in extremis un point. Euh... Un peu aidé par. Un peu sauvé par le moteur d'Alonso, de... je crois. Et c'est le premier depuis un petit moment, non Ouais, depuis oui. une
0: courses. course. C'est quand on regarde le classement qu'on détaillera tout à l'heure. Euh, euh, Alfa Romeo euh, avait pas marqué depuis un petit moment et si on et, si, et la, la fois d'avant qu'ils avaient marqué c'était vraiment en début de saison quoi. ils ont, ils ont... Ils ont vraiment accumulé des points euh, en tout début de saison euh, Alfa Romeo
1: avant ça ils avaient marqué un point en Italie et ensuite il faut remonter, au, faut remonter Canada.
0: au Canada ouais. Ouais donc Alpha, que... ils ont marqué euh, 51 de r 53 points sur les 9 premières courses. C'est ça. Et sur les 10, sur les 11 dernières, ils ont marqué 2 points.
4: Ça
2: reste quand même un peu décevant pour Bottas, parce que il est largement quatrième force du plateau sur le week-end, et notamment Calife, et bon bah, en course, ça n'a pas suivi. Alors, est-ce que c'est le fait de rester coincé derrière Alonso qui qui donne un tout autre relief à sa course s'il était resté devant Alonzo, peut-être qu'il aurait pu s'échapper largement et finir septième. ème Mais reste que ça l'a bien handicapé par la suite, parce qu'il s'est retrouvé ensuite sous la... Pardon pour la répétition, il s'est retrouvé sous la menace d'Ocon, qui lui a fait l'undercut. Non, a... non, non, qui l'a dépassé en piste. Je sais plus.
3: Euh, Ocon est allé le dépasser en piste.
2: Ah oui, oui mais, mais Ocon s'était rapproché grâce aux arrêts au stand, et il est venu le dépasser. Ouais. Euh, et ensuite, Norris qui n'était pas loin est venu le chercher aussi. Donc euh, peut-être qu'il aurait pu s'éviter ce genre de, de situation s'il n'avait pas raté euh, entre guillemets son son premier tour. Donc,
0: je pense que ça ouais, conditionne sa course. Globalement, moi j'ai un peu l'impression que cette Alfa Romeo est assez performante en qualif et moins en course. Enfin. Euh, euh, si on prend les, les grilles, euh, ou en tout cas les résultats des qualifications euh, jusqu'ici, euh, tu dois avoir du Bostas et du Joe en Q3 à, à, à quelques reprises sur CDS, sur, CRD, sur, sur les 11 courses en question où ils ont marqué 2 points euh, et qui ne se sont pas transformés en qui sont pas transformés en, en points euh, le dimanche. Quoi. Si tu prends Bostas, il euh, y a une 8ème place en Hongrie. Une sixième place au mec qui serait sinon pas tant que ça. Dixième, euh, dixième aux États-Unis. En qualif, hein, je parle. Ouais. Peut-être qu'il y a des fois en... sur la sur la grille, c'est mieux. Mais
2: là, il est septième. Les... Et vraiment au quatrième fort. Force. Sixième, oui, en plus. Il est devant une Ferrari. Mais il est devant une y a... deux Ferrari. Donc là, vraiment, la performance c'est ça en qualif. Hein.
3: Ouais, c'est d'autant plus dommage qu'ils ils sont vraiment pas sur la bonne strate. Je pense qu'on y reviendra plus en détail, mais lui, il fait partie des gens qui étaient euh, qui étaient sur la strate médium dure qui, est, qui a pas vraiment très très bien marché parce que les autres qui étaient sur la même strate euh, euh, autour de lui, c'est ceux qui se font bouffer par Richardo euh, et qui voient Gasly et les autres remonter derrière. Et euh, lui, en plus. Euh, ils font quand même la strate un peu étrange de faire 39 tours en médium pour ensuite faire seulement 31 tours en dur usé.
0: Ouais, dur usé. Des... Alors ça, il faut y
3: aller. On est dur usé. Mmh. Donc, ouais. euh, très assez étrange là-dessus. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, en voyant les qualifs, euh, le, le, le scénario dans le classement, là, c'est qu'il y a quand même Aston Martin qui, depuis quelques courses... Euh, Grignotte, grignotte sur Alfa Romeo qui, euh, qui avait fait un très très bon début de saison. Là, à trois courses du but, s'il avait réussi à conserver une P7, une P8, c'était peut-être l'occasion de faire le match et de plier l'année pour Alfa Romeo. Et euh, surtout qu'Aston ne marque pas de points. Et là, un seul point, bah, au final, ça ne change pas grand-chose pour eux et ils vont, ils vont quand même terminer l'année sous une grosse pression, je pense. Ouais, après, bon...
0: Est-ce que c'était écurie Alors, je, je fais le pont avec l'actualité de la semaine dernière, même si euh, ah, c'est une actualité qu'on qu voit venir depuis euh, six, au moins six mois. Euh, et ils ont annoncé, euh, euh, Audi a annoncé que qu'ils qu allaient prendre départ dans Sauber, hein, qui qui, 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 euh, qui, euh, qui fait courir le ce programme Alfa Romeo, hein, qui est juste un un accord de naming qui euh, qui va s'arrêter à la fin de l'année 2023. Est-ce que n'est euh, qu est pas un peu trop euh, dans, dans, le, dans le turfu euh, chez Alpha euh...
3: Alors tu qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Bah on est tourné vers le euh... disons que déjà on porte un nom qui, qui est pas vraiment euh... enfin quand je dis chez Alpha chez chez, chez Sober quoi en réalité. On porte un nom euh, qui est pas vraiment le nom de l'écurie, puis on signe un accord sur 2026. est ce qu'on n'est pas euh, déjà euh, plus loin euh, que, euh, que, que l'instant présent, quoi. Pas, je sais pas. Je pose une question. Elle est peut-être pas forcément hyper pertinente euh, avec le recul, mais. Euh... Mais tu veux dire est-ce que c'est. Est... tu nous demandes si c'est bien ou Non 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 non. Je, je... Parce que bon, on a déjà parlé d'audi et de sauber. Euh, enfin, euh, voilà. mais euh, est-ce que est ce qu'on n'a pas d'ailleurs, quoi Peut-être,
2: mais euh, c'est pas une mauvaise chose. Ouais, hein, euh, ils ils doivent, euh, là, ils vont se concentrer. Ils sont clairement sur un, un plan long terme. Euh, peut-être le... que
0: la question la plus pertinente, c'est est-ce qu'ils n'ont pas fait l'impasse sur cette fin de saison et qu'ils sont sur 2023 un peu plus, euh, Ça a peut-être un peu plus de sens comme question.
1: Ouais, peut-être.
3: Peut-être, oui.
2: Peut-être, mais peut Alpharmo est pas. Que cou...
3: est... Pardon, vas-y.
2: Non, excuse-moi, je, je dis peut-être, mais Alfa Romeo, euh, Sober, est pas connu ces derniers temps euh, pour être une équipe qui, euh, qui évolue bien en termes de, de niveau de performance au fil de l'année. Ce n'est pas la première fois qu'il démarre bien pour euh, finalement être euh, pas terrible sur la seconde moitié de saison. Donc euh, peut-être que ce n'est même pas fait exprès.
3: Ouais, je, je suis d'avis aussi. Hein, C'est un peu la signature Fred Vasseur chez eux de bien commencer et mal finir. Mais euh, juste petite petite note rigolote sur l'attitude dont tu parles, enfin peut-être euh, cet esprit, c'est que Alfa Romeo, dans leur communiqué pour expliquer euh, euh, leur départ, ils ont une petite phrase qui disent, où ils disent, euh, ils quittent la, la life hein, parce que le travail est fait. Et je je ne suis pas exactement sûr de quel travail a été fait. Enfin, qu'est-ce qu'il considère comme le travail accompli
0: Ça a été expliqué par... par euh... J'ai plus son nom. Carlos Tavares C'est ça, hein le, 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 le PDG de, de Stellantis, hein, qui est donc oui, l'alliance de oui. Peugeot-Fiat, euh... ouais. Peugeot, etc. Euh, pour lui, le travail est fait parce que la marque a pu, communiquer, a pu faire la communication qu'elle avait envie de faire, a pu mesurer des retombées euh, par rapport à son engagement en Formule 1 et que du coup il y a d'autres euh, priorités maintenant dans, dans la stratégie du, de, de la marque Alfa Romeo. Effectivement, en termes des résultats, Alfa Romeo n'a pas forcément eu des résultats extrêmement probants, euh, mais, euh, mais elle en a retiré les bénéfices qu'elle avait envie d'en retirer en termes de, de pont avec, euh, avec, la ligne, euh, avec la ligne de voiture de série. Euh, et, euh, et en termes de communication, il y a eu da, des pubs avec, euh, avec Raikkonen, etc. Euh, ils, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Ils n'avaient pas envie de jouer. Ils, je pense qu'Alfa Romeo a eu une approche très pragmatique où pour le prix qu'ils ont eu à mettre pour renommer l'écurie Sauber en Alfa Romeo, ils ont eu plus de retombées que, ce qu que, que, que le prix qu'ils ont dû mettre. Donc ils y ont gagné au final. Je pense que c'est ça. Euh, la communication euh, qui est très ouverte hein, d'ailleurs de, de moi j'étais un peu scié de lire de lire ça mais, mais c'est au moins c'est clair et on savait en quoi s'en tenir dans dans la communication de, de, de Carlos Tavares j'espère que j'ai répondu à ta question Est-ce que vous avez autre chose à dire sur euh, Alfa Romeo, Joe, Bottas ou, euh, ou sur d'autres pilotes du du Quintemou Il bon,
3: y a, a peut-être juste un mot sur Russell, mais je pense qu'on en parlera quand on parlera d'Hamilton et la, la stratégie de Mercedes. Donc,
0: euh... Et euh, sur Alonso, ah, Alonso quand
1: même, ouais,
3: il faisait une bonne course, mais
1: bon, son moteur l'a trahi.
2: Eh oui.
0: What a season!
2: <rire> par contre faut qu'il arrête Alonso avec ses délires de ouais j'ai perdu 400 points
1: et d'ailleurs on a vu, vu oui, qu'il y, y avait eu une vraie réponse de Ocon pour dire euh, bah non moi aussi j'ai eu des problèmes de fiabilité euh, j'ai abandonné je... plusieurs fois sur des casses euh...
0: je pense que globalement faut qu'il arrête <rire> bah pff... Qu'il arrête la
2: F1, globalement il a le niveau pour, largement pour continuer. donc euh, euh, S'il peut continuer à piloter, mais mais...
0: c'est pas ça, mais faut il faut qu'il pilote. Voilà, c'est qu'il oui, se ouais. contente de piloter. Je, Après,
1: euh... bah, Alonso... Pas, hein, Alonso qui termine une relation avec une écurie en eau boudin, est-ce que c'est une surprise?
2: Bah, moi, ça, ça
0: C'est pas que ça, ça rejoint aussi ce propos sur Hamilton, etc. En plus, derrière, oui, il en fait plus le plus petit en allant ah ouais, sur les réseaux sociaux en disant non, mais il faut pas, je... faut pas monter les fans les uns contre les autres. Mais. il C'est mon drive-through, Shiji. Attends,
1: attends, 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 <rire>
0: attends.
2: Le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un, un... Non, mais c'est inconcevable. Voilà.
0: Bon, je, vais, je ne vais faire que répéter des choses qu'on a déjà dit 15 milliards de fois sur, sur Alonso. C'est un pilote exceptionnel en termes de, de, de talent pur, de, de, de retour technique, de tout, de tout ce que vous voulez. Mais il y a des raisons pour lesquelles Alonso a deux titres et Hamilton en a sept. Euh, pour faire la comparaison, parce que c'est la, la comparaison, c'est les propos, euh, propos qu'il a tenus, c'était un, un peu ça. Alonso, c'est un team player, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, il y a des raisons pour lesquelles aujourd'hui, Alonso, il est chez Alpine et il va chez Alfa Romeo, et il n'est plus chez Ferrari, chez Red Bull chez, chez
1: Mercedes. pas chez Aston, pas chez Alfa.
0: Voilà. Oui, non, mais... J'ai dit Alfa J'ai oui. dit Alfa Romeo Pardon. C'est autant pour moi. Il y a des raisons pour lesquelles il se retrouve dans des écuries qui ne sont pas dans le top 3. Les écuries du top 3 n'en veulent pas parce qu'Alonso, c'est un mec ingérable. Euh, c'est un mec qui ne joue pas le jeu d'équipe. Euh, et euh, et en plus il a une communication derrière. Euh, on l'a vu dans la période McLaren, la McLaren Honda. Euh, oui, il ne gêne pas pour euh, pour critiquer publiquement. C'est-à-dire que un pilote de son calibre qui critique en interne, qui pousse pour que les choses s'améliorent, pour que les gens font fassent du meilleur travail, il y a aucun souci. C'est c'est le but le but du jeu dans dans le travail en équipe, c'est euh, c'est d'appuyer là où ça fait mal pour que les problèmes se résolvent et, 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 que, et que tout le monde tire dans le même sens. Mais historiquement, en Formule 1, Alonso, il a, il a désingué des gens de son équipe. Je ne je, je, je vais pas vous refaire l'histoire de, de, de la saison 2007, ce serait trop savoureux de reparler du Spygate, de, de son implication dans, euh, dans, euh, dans la mise en accusation de, de McLaren. Euh, voilà je vais pas refaire le, 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 le portrait à charge d'Alonso euh, voilà je veux dire la Formule 1 c'est le sport d'équipe par excellence quand, tu, quand on prend la, 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 la volumétrie des équipes il euh, y a autant de membres d'équipe dans deux écuries de Formule 1 que toutes les, 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 que les 32 équipes de la Coupe du Monde euh, y a, si pour si pour une, une sélection de football tu prends qu'il y a 26 joueurs et, euh, et 26 membres du staff on va dire ça fait 50, euh, 50 personnes par équipe tu multiplies ça par euh, 32 équipes sur la coupe du monde ça fait euh... ouais je m'étais planté dans mon calcul à l'origine puisque mettons enfin euh, ça fait ça fait 2000 personnes ça fait 32 fois euh, 52 ça fait 1600 personnes. Bah Mercedes, aujourd'hui, rien que pour la partie euh, écurie, sans, parter, sans compter du motoriste, il y a 1000 personnes. Euh, y a, donc, c'est le sport d'équipe par excellence. C'est là où les structures sont les plus complexes. C'est euh, c'est pas un sport individuel. Et, et, et Alonso l'oublie trop souvent. Euh, donc, ça explique aussi. Euh, ça, ça explique un petit peu euh, cet état de fait et, et le fait qu'il qu n'ait pas réussi autant en termes de stats euh, qu'Hamilton. Qu qu donc, donc bon, c'est toujours autant fatigant, mais je ne veux pas non plus m'étendre. Ah, c'est comme ça. Hein. On ne le changera pas, tu as raison, Bilot. Hein. C'est aussi, aussi ce qui fait le sel quand... Euh, ça, ça, ça épisse un petit peu les, les choses, mais, mais, mais c'est toujours un peu chiant d'avoir de, de, des acteurs aussi, euh, aussi déconnectés des, 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 des réalités, quoi.
2: Ah, et puis pour en, en revenir à sa, dé, à sa dernière déclaration, donc euh, après la course, il fait, il y a, on, a, on a vraiment le sentiment que ah, ça fait partie de son personnage toujours essayer de valoriser ce qu'il fait euh, et de ne pas laisser en fait une once de, de faiblesse apparaître dans son, dans son jeu. C'est-à-dire qu'en gros, s'il est dans cette situation-là au championnat, c'est-à-dire derrière son équipier, c'est forcément parce qu'il a eu un tas de problèmes techniques ou autres et qu'il a eu de la malchance. Et Effectivement, Alonso n'a pas eu de réussite forcément cette année, mais d'autres pilotes cette année ont vraiment eu pas mal de soucis, mais on ne les entend pas. Et donc tout ce qui reste c'est Alonso. Et comme Alonso, il en parle tout le temps énormément dans la presse à chaque fois, on a l'impression ça, ça reste ancré dans la, dans la tête des gens. Et on a l'impression qu'effectivement, c'est le pilote le plus malchanceux du plateau et de loin. Et quand il parle des, des 70 points perdus, alors déjà, je pense que son calcul est un petit peu faussé. Et puis, en plus de ça, oui, il, tu, tu prends en compte les points que tu perds, mais tu prends pas en compte les points que tu n'aurais pas dû gagner euh, par rapport aux, aux soucis qui ont touché d'autres pilotes. Donc, euh, mais voilà, c'est sa communication, c'est de de, de, de parler de parler très fort, de de, de répéter. Bon, bah c'est du matraquage, quoi. C'est et c'est un peu pénible. Et je pense qu'il y a aussi un peu, je dirais pas d'aigreur, mais un, un, il prend un coup à l'ego d'être derrière son équipier en, encore à ce stade du championnat. Bon, il a il a deux courses pour essayer de rectifier ça. Mais ça, a de, malgré le côté team player. Euh, et bonne cohabitation avec Ocon, parce que malgré tout la cohabitation avec Ocon s'est bien passée ce, ça, ça, je pense que ça le fait chier au fond de lui d'être dans cette situation là au championnat quoi.
3: moi juste pour, pour, pour une note de positif mais autour d'Alonso euh, bon passons euh... à côté plus <rire> non non mais ça va pas être sur Alonso justement mais sur ce qui, ah. sur les réponses que lui ont donné les autres euh, en, en plus, dans son jeu habituel, là, on, on voit que les autres, ils sont rodés maintenant. Euh, la, la pique qu'il a balancée sur Hamilton, le coup de ⁇ Oh, les sept titres, ça vaut pas les, les deux que j'ai eu ou blablabla. Euh Hamilton, je suis pas ultra fan de sa communication, mais répondre juste avec un tweet où on voit une photo d'Hamilton qui a la main sur l'épaule d'Alonso, qui est en P2, lui en P1, avec le petit, le petit emoji pouce, c'était... Moi, je trouvais ça très drôle, bien envoyé et... et un, un très bon retour dans les dents. Et ouais,
4: euh...
3: faut, hein, ouais. ouais, non, mais c'était ça. C'était vas-y, continue, mon gars. B bonne histoire, quoi. Et, euh... et surtout, quand euh, là, l'attaque sur Alpine, la réponse d'Ocon elle, elle est très bonne parce que Ocon en fait il dit pas exactement euh, oui, moi aussi j'ai pas eu de chance. Il dit oui, mais moi je m'amuse pas à compter. Et je pense que c'est une bonne attitude à avoir et c'est assez... <rire> assez respectueux. Euh... Non mais il a est... Dit... Enfin, voilà, est mais quand même... non, il a dit j'entends pas les rageux quoi en fait quelque part. Le suspect, ouais non mais c'est ça. <rire> il, il, il dit j'entends pas les rageux mais il dit aussi voilà moi je suis team player je compte pas les pannes. Et mine de rien c'était aussi une bonne réponse je trouve à envoyer dans les dents de de Fernand. Et puis tout en étant
2: euh, dans l'esprit d'équipe il dit oui on a perdu des points. Ça. Enfin, on doit... Il, il, il englobe les deux finalement. Il n'est pas dans la comparaison à, avec Alonso en termes de panne. Il dit Ouais, on a tous les deux perdu des points, c'est dommage pour l'équipe. Voilà, il, il reporte un petit peu finalement le débat pour laisser Alonso euh, tout seul dans, dans, son, dans son délire. Euh, et puis aussi, il avait signalé son. Alors, je, 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 ceux qui, ont, qui sont sur le Discord ont pu voir Jackie effectivement euh, interpréter certains des propos de d'Ocon. Ça peut être une idée. En fait, Ocon dit que lui, il a, il a dû gérer... Lors de cette course au Mexique, Ocon a dû faire du lift and coast par rapport à des problèmes, un problème technique, ce qui qu l'obligeait à avoir un, un moins bon rythme. Est-ce que c'est véritablement pour, pour insinuer que Alonso, bah, il, il, il attaque comme un dingue et que finalement... Le, il l'a cassé alors qu'Ocon, au moindre souci, il essaye de. Enfin, au moindre souci qui, qui alerte avant la panne, lui, il peut au moins réagir et adopte ce rythme-là. Je ne sais pas si c'était la, la véritable intention d'Ocon de, de pointer ça du doigt. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, euh, c'est de se dire pourquoi Alonso a tant de pannes. Alors, dans l'absolu, il n'a pas énormément de panne en plus que Ocon. Euh, de, je crois que certains auditeurs euh, ont, ont fait le calcul aujourd'hui, on, on en est à 5-3 en termes de panne, euh, vraiment qui, euh, de panne fatale. Et du coup je relance la question, euh, est-ce que est, ça peut être dû à un style de pilotage plus agressif de la part d'Alonso Il y avait des chiffres qui étaient sortis euh, après je ne sais plus quel Grand Prix, où on voyait un comparatif entre Alonso et Ocon et Alonso qui montait beaucoup plus haut dans les tours. Il enfin, faudrait que je retrouve le, le tableau, mais c'était assez indicateur de, du style de pilotage de, des deux hommes. Est-ce que, selon vous, euh, ça expliquerait, ça aurait une, une incidence sur euh, les pannes, les problèmes techniques
3: hein C'est possible. Oh, oh, honnêtement, ce n'est pas impossible. Après, là, le décompte qu'on avait, c'était, je crois, donc du coup, 5 pour Alonso, 3 pour Ocon, donc, en comptant les pannes euh, terminales. Euh, sans choc ou euh, accident avant, et euh, sur les sessions de qualif et de course. Donc, euh, techniquement, ça fait euh, 5 et 3 pannes en 44 sessions, euh, 22 courses, enfin... Euh, non, 42 sessions, parce que 20 courses, 20 qualif et 2 sprints. Euh, statistiquement, si tu fais 8 tirages, à avoir 5 piles et 3 faces, il n'y a rien d'anormal, quoi, que ça tombe oui. 5 fois sur une voiture et 3 faces sur l'autre. En, en donc, plus, enfin... Je... Hein. Moi, je même pas chercher. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui motive d'aller chercher euh, une explication ailleurs. Mais
0: non, si mais en, en, en plus, c'était annoncé en début de saison par Alpine. C'est une saison où ils ont voulu se concentrer sur la performance. Alors, je sais que c'est toujours difficile de suivre un peu la stratégie d'Alpine dans, dans le développement, parce qu'un coup, euh, coup, ils ont un plan en 5 ans, puis en fait, finalement, et ça se reporte, etc. Bref, euh, cette année, ils avaient annoncé. Euh, on va se concentrer sur la performance et après on fiabilisera. Donc c'était attendu qu'il y allait avoir des problèmes euh, cette année. Donc tu peux pas, tu peux pas feindre, un peu comme Horner avec la, avec la, avec sa, avec la pénalité de Red Bull, tu peux pas feindre l'étonnement ou, 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 ou crier à l'injustice. C'était dans le contrat cette année que, que tu allais te prendre des, 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 des problèmes de, de, de fiabilité. C'était su. Euh, est que est-ce qu'après est-ce que c'est magnanime qu'alpine joue comme ça bah, c'est comme ça enfin ça, 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 est-ce que est-ce est que c'est digne de la part d'alpine de, de, de jouer ces stratégies là on peut on peut le remettre en question ou pas mais 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 c'était clair dès le début de saison quils euh, allaient euh, mettre le paquet sur la performance et, et pas et pas sur la fiabilité Après, quand, euh, pour, pour finir mon drive-thru, quand, quand il s'agit de, de revenir en arrière sur, sur les, les... de redéterrer re les, les, euh, les saisons 2005 et 2006, où ils se battaient contre plus performants, etc. Enfin, bon. Il y a la meilleure voiture en termes de performance et la meilleure voiture en termes de package. C'est pareil, la fiabilité, mmh. ça fait partie d'un de, 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 package. Et euh, si euh, Alonso est champion en 2005 et 2006 c'est qu'il était dans la meilleure voiture à chaque fois, les deux saisons. C'est Renault qui gagne, les... qui gagne les titres. McLaren, ouais, en 2005, ils ont, la meilleure... ils ont la voiture la plus performante, mais, mais, mais elle n'est pas, pas capable de finir une course sur deux. quoi enfin, C'est ouais, pas possible. Après, en 2006, on peut réécrire la saison aussi. On peut dire, on peut re ressortir les mass dumpers, on peut ressortir tout ce que vous voulez, on peut, en on peut en discuter. Mais cette façon de revenir en arrière sur le passé et de, et de, et de se mettre en avant... Euh... Après, je ne vais pas dire, nous, on, 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 on revient régulièrement sur Abu Dhabi de l'année dernière, etc., sur les errements de la FIA, euh, on participe, nous aussi, à ce genre de, pas de réécriture, mais d'interprétation euh, et, de, et de remise en question sur cer certains trucs. Mais, euh, mais, euh, mais ce n'est pas, pas du même acabit. Euh, là, il se met, il, il fait ça pour, pour, pour se faire saucer, euh, et euh, bon, c'est un, un peu fatigant, quoi.
2: À propos de Maccabi, ils ont perdu. Ah, pff, non. <rire>
0: euh, ah oui, c'est moi qui présente. Euh, on. Henri cl... Oui, bien sûr. J'aimerais bien réussir ma vie. Euh... Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur d'autres pilotes du quintet mou Ou est-ce qu'on passe au quintet plus
2: et le plus un, moins un
0: Ah oui, effectivement. Est-ce que vous voulez rajouter un plus un ou un moins un à, euh, à un de ces 15 pilotes, donc les 10 du Quintémou, et Latifi, Stroll, Leclerc, Magnussen ou Gasly
2: Moi, je mettrais bien un moins un Gasly pour l'aider à... à franchir la barre des 12. <rire> si on peut cumuler Ah ça. non,
1: il compte pas. <rire> Cela, il compte pas.
2: Ah, dommage
0: <rire> Bon, je vous sors pas chaud. Alors, on va passer au Quintet Plus. Oui. Avec oui. en cinquième position de ce Quintet Plus, euh... alors, quelqu'un qui a pas fait l'unanimité dans les votes, puisqu'il a obtenu 109 points en positif et 43 en négatif, euh, donc, pour un total de 66. Euh... C'est un pilote qui... Euh... C'est au non, ce n'est pas Esteban Ocon. C'est un pilote Daniel qui s'y ah, bah Ce oui. n'est pas Daniel Ricciardo. C'est donc effectivement, euh, j'allais dire Esteban Pérez, non oh. C'est donc euh, Sergio Pérez, oui ça y est, ça me revient. Sergio euh, Pérez euh, qui finit cinquième du quintet moins, euh, troisième de la... du Quintet plus. Voilà, il commence à se faire tard. Troisième de la course sur le drapeau à Damier, euh, euh, deuxième podium d'affilée dans son Grand Prix euh, National. À 18 secondes de Verstappen.
2: Il était pas si mal en rythme euh, en vrai. Je pense que l'écart le... avec Verstappen est peut-être. Euh... Euh, comment dire. Exagéré par le fait que.. Euh, il quand même euh, les deux tiers de sa course enfin quasiment toute la course derrière Hamilton et, et ce qui fait qu'il peut pas forcément déployer son véritable rythme il avait l'air plus tranchant que... que les dernières courses Perez
4: Donc, il, euh, pas non plus il, plus il finit
1: coincé, moins 3 quoi. secondes derrière Hamilton ouais non non
0: si, euh, si on remonte, euh, si remonte l'historique de l'écart euh, tout au long de la course, euh, il, y a, il est très peu de fois à moins de 2 secondes. Euh. Enfin, il faudrait que j'aille revoir. Mais je crois pas qu euh, je crois pas qu'il euh, qu soit trop proche hein, à certains moments de... Euh...
2: Non, il a rarement le DRS. Hein. Je crois qu'il a jamais d'ailleurs le DRS.
0: Ouais, je pense qu'il l'a jamais, ouais. Euh qui n'est jamais vraiment bloqué au final par enfin il peut ah. déployer sa stratégie son rythme tel comme, comme il l'entend
2: je sais pas parce que euh, il a pas le DRS donc il peut même pas avoir la vitesse sur une droite mais en même temps il est gêné je pense visuellement et puis
0: dans les enchaînes <rire> je pense oh. qu'il est un petit peu gêné quand même avec les voitures 2021 je t'aurais dit oui peut-être mais là euh, j'ai du mal à y croire ouais c'est vrai
3: Ouais, moi je moi je trouve c'était pas extraordinaire. Je bah c'était pas, pas mauvais. C'était pas mauvais. Il réveille, très, que comme Leclerc, moi je l'aurais pas mis dans le moins juste pour l'écart avec son équipier parce que bah parce que Verstappen il a route dégagée et, et puis Verstappen quoi. Mais euh... ouais, il, 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 il se il se, il se fait re seul au départ et euh... Et après, bah, moi j'espérais le voir revenir sur Hamilton, et le... enfin j'espérais. Pour lui, je m'attendais à ce qu'il revienne sur Hamilton et, et le, le dépasse. Et, euh... Il ne l'a jamais, jamais vraiment beaucoup menacé.
0: Après, à son crédit, euh... et il, foire le... il foire son arrêt au stand. Donc oui, ça remet vrai. en question oui. l'undercut qu'il qu essaye, ça met moins Hamilton sous pression. De, de réagir à la stratégie de, de Red Bull et, et, du, coup, et du, coup, du coup voilà maintenant quand on, quand on voit la suite de, le, de, de la course bah, malgré une monte pneumatique plus, plus tendre alors avec de la gestion à faire hein, c'était pas, pas aussi simple euh, bah, il, il est jamais en capacité de, de de revenir sur 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 Hamilton quoi.
2: Oui, en fait tout bien réfléchi, euh, non, c'est pas terrible en fait.
0: Bah après c'est le... son niveau hein, Perez, c'est pas euh, on sait très bien que Perez c'est pas Verstappen, euh, il finit à 18 secondes, c'est pas non plus euh... pas Dijon, quoi.
2: Ah mais non, non voyons, c'est je... la voiture, ils ont pas ouais, ils ont la voiture,
3: enfin.
4: Pas quoi. Bah, le, le, le vrai, le, sarcasm, le vrai hein.
3: positif de, de la course de Perez, c'est de voir Papa Perez fêter le podium de son fils après quoi. Et moi, c'est le vrai plaisir de, de de voir Perez faire un podium au Mexique. Mais euh, ouais, c'était pas. Et moi, ça me un question. Agatemo
0: ça me pose une question un peu plus générale, c'est qu'est-ce qu'il adviendra de ce Grand Prix quand il n'y aura plus Pérez euh, C'est-à-dire que ce Grand Prix du Mexique revient au calendrier parce qu'il y, y a une demande euh, de, de la part des Mexicains de, 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 de venir applaudir leur héros. Euh, Pérez. il ne va pas faire de vieux os en Formule 1, a priori, hein, il ne va pas non plus rester jusqu'à 45 ans, je pense. Euh, qu'est-ce que ça va devenir Comment ce Grand Prix qui visiblement repose sur, euh, sur les performances et la, la présence de Sergio Pérez euh, ou en tout cas d'un pilote mexicain en Formule 1, qu'est-ce qui va advenir de ce Grand Prix quand il n'y en aura plus, quoi quand, euh, quand Pérez va partir
1: Ils n'ont pas annoncé le prolongement pour... jusqu'en 2025, c'est-à-dire trois ans de plus, mais... Euh... Quelque
0: chose dans le genre.
1: On, on Alors, est loin est -ce que... de certains Grands Prix qui ont eu droit à des prolongements beaucoup plus longs.
0: Est-ce que peut-être, d'ici là, euh, la FOM fera comme autant de Bernie, tout ce qu'elle peut pour qu'il n'y ait pas qui vienne euh, atterrir en Formule 1 ou un autre pilote mexicain On ne sait pas. Euh, mais, mais moi, j'ai de sérieux doutes sur, sur la, la pérennité de ce Grand Prix quand il n'y aura plus de pilote mexicain. Ouais. Et quand on aura en plus
1: beaucoup de courses américaines Surtout qu'il y aura le Texas, il oui. y aura Las Vegas. Le Nevada,
3: c'est pas non plus loin du marché mexicain. On n'a pas de Mexicains en F2 pour le moment.
2: Ouais, mais il y en a un qui va arriver en F3. Euh, euh, Ernesto Canibalos, je crois.
3: <rire> bon, bon courage à l'aise. C'est honteux.
0: C'est <rire> honteux.
4: <rire> <rire>
2: Oui, effectivement, je partage votre, votre pessimisme sur l'avenir du Grand Prix de Mexique une fois que Pérez sera plus là. Il y a Chini qui fait une comparaison avec le rallye de France en Alsace lorsqu'il y avait les Sébastien Loeb.
4: Oui. Bon, ça, -ce je ça, rajouter test, en... euh,
3: ça va être un vrai test pour Liberty de voir s'ils arrivent à s'implanter durablement dans le pays. Euh... Sans qu'il y ait un pilote national. Mm.
4: Mm.
0: Quelque chose à rajouter sur la course de Sergio Perez
4: non. non.
0: Alors, passons au quatrième de ce qu'un témoin, plus, je, vais, je suis arrivé. Euh, C'est un pilote qui a obtenu 70 points positifs pour deux points négatifs, donc un total de 68. Il euh, s'est arrêté au Tour 33 après avoir monté, euh, démarré sa course en médium 9. Il a monté des durs 9 et a fini 8e sous le drapeau d'ami. Il s'agit d'Esteban Ocon. Est-ce qu'il y a grand-chose à dire de sa course Moi, Elle m'a paru très linéaire au final, la course d'Esteban Ocon.
2: Bah Linéaire, mais il va chercher quand même sa place par rapport à Bottas. Belle manœuvre de défense ensuite. Donc malgré tout, c'est à souligner. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il, euh, il doit, gérer euh, sa voiture euh, de façon euh, assez nette euh, parce qu'il y avait un problème technique, je ne sais plus de, de quelle nature.
1: Apparemment, un problème de pression d'eau.
2: Voilà. Et bon, et malgré tout, il arrive. à. Non seulement il arrive à battre Bottas et puis il arrive à distancer Norris, donc euh... enfin à pas être sous la pression de Norris, donc. Euh... Ma foi, euh, c'est une bonne course.
3: Ouais, il peut rien faire contre Ricciardo. Moi, j'ai une petite question. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé euh, au moment où il dépasse Alonso et Alonso laisse en même temps passer Ricciardo.
2: Bah, Alonso n'avait pas la vitesse pour résister à Ricciardo. Euh...
3: Ouais, mais enfin, du coup, on se demande pourquoi faire ça à cet endroit-là ou. Où... Parce que Alonso, il se fait vraiment dépasser par les deux dans la même ligne droite. Si je dis pas de bêtises.
0: Ça me dit rien.
3: J'ai souvenir de voir Alonso s'écarter pour laisser passer Ocon et que euh, au bout de la ligne droite, euh, Ricciardo en profite et on a le. Enfin je crois que c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il fait le what the season. Ça me dit
0: rien, je me répète mais ça me dit rien
2: c'est un des rares, mine de rien, cette bagarre. Euh... Moi, je trouve qu'effectivement KT+, plus ça paraît beaucoup parce que le, le, le... ça paraît pas foudin hein, le grand prix qu'il a fait, mais c'est l'un des rares à avoir fait une course. Où... Il a fait des, il a fait des choses quoi, avec une stratégie qui n'était pas la meilleure.
0: Après, il n'est pas dans le quinte plus de beaucoup. Russell est à sixième à 58 points. Perez à 66 et Ocon à 68. Il y a un gap après avec le troisième.
1: Ouais. Là, il qui a mis ses stats. Il a fait euh, six dépassements en course. Dont les, les deux, Alonso et Ricardo, au 60e tour. Alors,
0: au 6e tour, c'est plus Ricardo qui le oui. dépasse. non hein.
2: Oui, il a fait 5 dépassements. C'est les deux qui le quel est ce tableau, Chini Où es-tu allé le chercher
0: <rire> C'est pas clair. Non. Il y a un truc de pas clair dans ce tableau. Bon. Dans la... dans... Par ailleurs, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur la course de conne
2: ouais, C'est dommage, par... parce que il... avec ce problème de pression, il... Il, prend... il perd énormément de temps sur Ricardo, et qui, qui permet à l'Australien de, de, de creuser l'écart de 10 secondes euh, je pense que sans ça il, il pouvait espérer terminer devant
0: il y a la stratégie aussi et Au et coin, à ce moment là il en du dur coup. et Ricardo entendre. Enfin, il n'y a, y a, y a pas de enfin, les, globalement les pneus tendres étaient très résistants euh, les tendres et médiums euh, avec le recul c'était la bonne stratégie dans, dans, dans un sens ou dans l'autre Bon, euh, ouais, il n'était pas sur la bonne stratégie, il fait septième quand même. Euh... Huitième. Il fait Mais... oui, pardon. huitième quand même.
2: Mais je pense, malgré tout, je pense que si, euh, avec une voiture en pleine possession de ses moyens, il avait moyen de, de finir moins de 10 secondes derrière Ricardo. Mais ce qui, ce qui évidemment, était, aurait été décevant au vu de, de Ricky des rythmes de, de Ricardo, de où il partait, effectivement, dans l'absolu, jamais, jamais aucun ne doit terminer derrière. Mais bon, ça c'est plus dû à la très bonne stratégie de McLaren.
0: Eh bien, passons au top 3, à moins que vous ayez autre chose à, à, à rajouter. Euh, en troisième position de ce quintet. Euh, de ce quintet. Plus, euh, nous avons un vainqueur de grand prix. Voilà. Euh, bon, Jusque-là, euh, pas de surprise, hein, vu les trois noms qui restent. Euh, il a marqué 147 points, donc il y a un petit gap avec les 68 de Con. 213 positifs et 66 négatifs. À mon ça, avis, a mon avis,
1: ça c'est très intéressant.
0: <rire> a priori, ça donne quand même un indice sur lequel des trois c'est. Puisqu'il s'agit de. Ricardo. Daniel, Ric. Daniel Ricardo, effectivement, euh, une femme course tonitruante avec ses avec ses, 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 ses pneus tendres, mais euh, une responsabilité directe dans l'abandon de, de, de Yuki Tsunoda, euh, puisque euh, puisque bon Ricardo, s'est un peu impatienté dans, dans le mini stadium, hein, okay. il a tenté une Pourquoi manœuvre.
1: Pourquoi il a attaqué là, quoi Enfin, je veux dire, vous avez déjà vu des dépassements à cet endroit Non, c'est qu'il y a une raison.
3: lui après il, a... il... il s'est expliqué en disant que il cherchait pas à attaquer là mais juste à se mettre pour gêner euh... Sonoda et pouvoir mieux l'attaquer après ah c'est bien joué c'est et... fait ah oui ah oui oui, bah, oui il, a... il a bien gêné mais ouais pour... enfin moi je suis d'accord avec Shinji je... je je vois pas trop ce qu'il venait faire là ben, ça donne bien, vraiment
0: ouais. l'impression qu'il s'impatiente et qu'il dit ouais, euh, fuck, fuck it. Euh, et puis bon, ça, évidemment, ça passe pas. Euh, je pense qu'on euh, peut se mettre d'accord sur le fait que Tsunoda peut pas s'attendre à ce qu'il euh, qu euh, qu soit à l'intérieur. Euh, quant à la pénalité qui a découlé, donc 10 secondes, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, non mais c'est une pénalité juste, après lui s'est débrouillé pour que ça n'ait aucun impact sur sa course, bravo à lui, il, il s'est craché dans les mains pour, pour faire ça, mais 10, plus de 10 secondes ça aurait été un peu abusé, moins de 10, euh... non mais 10 secondes c'est bien, moi je trouve que c'est ouais, la bonne sanction. Là.
1: Moins ça aurait été pas beaucoup et plus euh, ouais, ça, comme, ça aurait été dur.
2: Et il prend combien de points sur le permis euh,
0: euh, C'est une bonne question. Attends que je retrouve ma fenêtre avec le truc de la IFIA. Ensuite, Ricardo, c'est la voiture numéro 3. Attends, ça c'est les états unis c'est ça ouais, Ça c'est Hostile.
3: Euh, il en prend deux. Oui, c'est du classique. Logique. Collision,
2: collision, deux points. Non, mais le, la sanction est bonne.
3: Bravo la
0: FIA, bravo Enfin, bravo les commissaires. Voilà, calme-toi. Euh, tu vas avoir des problèmes, toi. Euh... <rire> que dire d'autre sur sa course Parce que, mine de rien, bon, euh, effectivement, euh, à partir du moment où il accroche euh, euh, Enfin, je sais pas vous, mais moi, à partir du moment où il accroche Tsunoda, euh, enfin, moi, je donnais pas cher de sa course. Et je me t'ai dit bah, euh, bon, cette course-là, c'est raté pour, euh, pour faire bonne impression. Euh, ça va vraiment être possible sa fin de saison. Et puis, au final... Euh...
1: Bah, il a la au stratégie final, pour aider... bien finir la course. Quoi. Donc, euh... et,
0: ouais, aidé par une bonne stratégie, euh, bah, il, euh, il ferme un peu des bouches, non Est-ce que c'est vraiment que la stratégie Ou est-ce qu'il y a aussi... Euh...
2: Il y a lui aussi, parce que... L'exécution euh, est bonne. Cette année, euh, même avec une bonne stratégie, <rire> il serait resté englué dans le, dans, le, dans, le dans le paquet et puis il n'aurait rien fait. Là, là franchement, il s'est donné. quoi
1: faut en profiter, hein. c'est peut-être la dernière bonne course de Ricardo qu'on qu qu vient de voir. Hein.
3: Mmh. <rire> moi, moi, J'allais dire, est-ce que est, est ce n'est pas sa seule vraie bonne course de la saison Oui. Parce qu'il oui, en a eu d'autres qui étaient pas trop mauvaises, mais en général, les pas trop mauvaises, il est derrière Norris. Est Là, ça. il bénéficie du fait qu'il n'a pas la même strat que Norris. Parce que moi, ce que j'ai en tête en bonne course de Richardo, il y a l'Australie, où il finit derrière Norris. Il y a il, la il... Belgique.
0: Il finit
1: devant il finit Norris, Norris en
0: Azerbaïdjan.
1: Singapour, je vois qu'il marque 10 points. Il... Ah
2: oui, bah oui, mais non, mais Singapour c'était du vol. Euh, mais... Mais, derrière Nori. mais derrière Nori il s'arrête pas au stand. Et, et puis à ce moment-là, il y a la safety car qui lui permet de s'arrêter, mettre les... les pneus secs et de gagner vachement du temps sur tout un groupe. Non, non, Singapour il est pas bon. juste de la chatte.
3: Oula,
0: oula,
2: oula. Et je suis violent.
3: Enfin, pour, bah. pour moi, en tous les cas, c'est sa meilleure course de la saison, je dirais. Qui aligne à la fois le fait qu'il a bien conduit, qu'il a eu la bonne strate, et que ça se concrétise en points. Parce qu'il a eu d'autres courses où il a été correct, euh, mais euh, il partait de trop loin où il n'avait pas la bonne strate. Parce que pour le coup, il, McLaren ils ne sont pas complètement innocents dans le fait de des fois on voit Richardo s'arrêter pour euh, mettre des durs euh, alors que personne ne les met et on ne sait pas pourquoi.
0: Et là pour le coup ils ont fait l'inverse.
3: Après, euh, est-ce qu'il fait fermer des bouches euh... Enfin, le problème, c'est qu'un pilote de son standing, on attend qu'il le fasse ça toute la saison, quoi. Certes. C'est Ce... malheureusement peut-être plus course un... Peut sa
1: voilà, c'est peut-être plus un épiphénomène qu'on a eu dimanche, malheureusement.
4: Oui.
3: Après, s'il peut finir la saison comme ça... Euh s'il espère revenir en 2024 euh, il, il faut parce qu'en F1 on est souvent aussi bon que ses dernières courses mais euh... ouais, ça, ça restera l'arbre qui cache la forêt quoi. c'est pas ça reste compliqué quoi. pour, pour moi c'est une bonne course peut-être la meilleure de la saison mais il, il fait pas fermer des bouches parce que c'est pas une course qui fera fermer des bouches c'est même pas cinq courses qu'il le ferait. Messieurs, il reste
0: deux pilotes. Et non des moindres. Sait... Oui. Juste si tu
3: m'accordes pour terminer là-dessus. Non. Euh, Écouter sa... <rire> <Écoutez rire> sa... sa radio en fin de course, euh, c'est la dépression, Richardo. Enfin. Il y, a son... il y a son ingénieur de course qui lui dit Ah, c'est super, très bon résultat. Et puis il fait Ouais, mais euh, c'est bien, meilleur des autres. Puis Richard il fait bonne, bonne stratégie. Puis il répond Ouais, mais t'as bien piloté aussi, euh, bon résultat, t'as bien exécuté. Ouais, merci. Enfin, c'est. On... On sent qu'il y est plus quand même. Bah, il y est plus il est peut-être aussi
0: lucide sur euh, le fait qu'il est merdé sur sa pénalité. -ce que, comme il le dit sur la stratégie qui est la bonne et tout le monde l'a pas cette stratégie euh... et, et puis effectivement euh, bon il... c ça, ça, ne, ça ne ça ne leur fera pas avoir un baquet l'année prochaine c'est trop tard enfin, euh... ça sert à rien il est là parce que contractuellement il est, il est obligé d'être là bon J'imagine quand même qu'il prend du plaisir à piloter une Formule 1 et qu'il euh, qu qu euh, qu en profite, parce que l'année prochaine, normalement, il devrait pas avoir l'occasion de le, de, de le faire, en tout cas en course. Euh... Mais, euh, mais ouais, c'est... Je, je, je pense que c'est quel, pas quelqu'un qui triche, donc est, ça, 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 ça paraît logique par rapport à l'état d'esprit qu'il doit avoir en ce moment. C'est un peu une lente agonie. Même c'est pas avoir un, une, une petite éclaircie qui efface les les autres courses moyennas plus ou moins moyennes qu'il a qu'il a fait cette année. Quoi. Et, puis il finit, et puis bon, il finit un tour, il finit septième. Malheureusement pour lui, devant, euh, les six voitures, euh, elles abandonnent pas, le top 3 abandonne pas, donc c'est pas non plus un résultat euh, qui fait tourner les têtes à, à un septuple vainqueur de Grand Prix, je crois que c'est ça, 6 hein, ou 7 Grand Prix gagnés par Ricardo, peut-être 8, euh, bon, c'est pas une septième place qui va le faire, euh, si vous me passez l'expression, bandé, quoi. Il reste deux pilotes et non des moindres, disais-je, avant d'être lâchement, bassement interrompu, euh, puisqu'il s'agit d'Hamilton et de Verstappen. Alors l'un euh, a obtenu 328 points, 337 positifs et 9 négatifs. L'autre a, a obtenu 372 points, 380 moins 8. Qu qui, à votre avis, a eu les suffrages euh, de nos auditeurs, nos chers auditeurs
3: Bon, Verstappen... Ils, ont, Ils ont, un... ont tous les deux à peu près le même nombre de points négatifs, c'est ça Ouais 8 et 9. Ouais bah j'arrive vers Stappen à le plus de points. Nous avons deux oh, Verstappen. Shinji n'a pas
0: d'avis. Mais non mais moi j'ai rempli le tableau, donc. Shinji un euh... centriste. Ah Shinji a rempli le tableau, c'est encore pire. Et je ne suis pas centriste, s'il te plaît.
2: Non, tu es extrémiste. Maintenant tout, tout se décale.
4: Non.
0: C'est un gauchias, j'ai on le sait tous.
2: Non, une traite suis... de communiste, ça doit pas être un C'est <rire>
1: dictateur, suis... gauche. Je suis royaliste, oui, bah c'est différent.
0: Ah, très bien. Oui, très bien. Eh bien, en deuxième position, position, bien sûr, en deuxième position du, euh, du Quintet Plus, c'est Lewis Hamilton avec 328 points. Alors, cette stratégie Mercedes, on n'a pas eu l'occasion d'évoquer de, de la course de Russell dans le Quintet Mou cette stratégie Mercedes est-ce que avec une stratégie peut-être plus adaptée euh, est-ce que vous pensez qu'Hamilton avait le potentiel pour euh, faire mieux que ce qu'il a fait et voire euh, mettre en danger la course de Verstappen il finit à 15 secondes
2: oui je avec pense une,
0: avec une stratégie du coup où toute la course il est avec une montre de pneumatique un cran plus dur que euh, Verstappen
2: alors euh, on juge évidemment avec le recul Parce que c'est vrai qu'au départ de la course euh, On savait pas trop quelle était la, la meilleure stratégie euh... et ça tenait bien dit... hein.
1: Sur le premier relais Il est toujours à 2 deux secondes, deux secondes et demie De Verstappen Juste derrière Ça va, on se dit bon bah lui il va aller plus loin Donc euh, tant qu'il reste collé à Verstappen Et qu'il use pas ses pneus Ça, ça peut le faire
0: oui, effectivement, Shinji diverge Tappen avec deux, avec un CH.
2: <rire> non, mais euh, effectivement, euh, comme le dit Shinji, déjà, Hamilton euh, fait une grosse, toute la partie du premier relais hein, euh, entre une seconde et une seconde et demie. Ça a tendance, normalement, à, à user tes pneus plus que de, que de coutume. Et ça n'a pas été vraiment le cas. On sait que la Mercedes, elle gère parfaitement ses pneus quand on voit la course de Ricardo l'écart qu'il a creusé par rapport au pilote avec qui il se battait on va dire après le premier tour tu dis qu'il y avait quand même un potentiel de performance sur l'ensemble du Grand Prix en faveur de la stratégie tendre médium par rapport à la stratégie médium dure Moi, bon, j'aurais tendance à penser qu'il y avait moyen pour Hamilton d'aller chercher la victoire maintenant je pense ça aurait été serré ça aurait signifié aussi pour Hamilton, euh, alors il y a deux choses. Faire la stratégie médium-tendre, euh, et dans ces cas-là, ça aurait signifié donc s'arrêter vers le 40e tour, chausser les tentes pour les 30 derniers tours, et ensuite, bah, devoir remonter et devoir dépasser Verstappen. Et là, ça aurait été aussi une tâche pas si facile, parce que Red Bull, a, la Red Bull a une bonne vitesse de pointe. Et c'est pas évident de doubler... Euh, ça n'a pas été évident de doubler au Mexique, sauf si tu avais une, une grosse différence de performance. Et en soi, euh, même si Hamilton aurait... Je pense été plus rapide que Verstappen. Je sais pas si euh, 4 ou 5 dixièmes autour, ça lui aurait permis de, de dépasser. Et puis il y a l'autre stratégie qui était de partir là aussi entendre.
1: C'est en la... De... la première chose qu'a évoquée Hamilton, d'ailleurs. C'est qu'on aurait dû partir entendre comme le Red Bull. Oui. Lui,
0: il voulait partir entendre,
2: effectivement. Et il avait soumis l'idée, d'ailleurs, euh, de tenter deux stratégies différentes pour ne pas mettre les oeufs dans le même panier et tenter le coup. Et ça n'aurait pas été bête. Et en partant entendre, est-ce que ils étaient déjà... Euh, c'est ça aussi l'histoire, c'est partir entendre et peut-être se retrouver en tête au premier, euh, au premier freinage, parce que meilleure, euh, meilleure grippe au départ, euh, voilà, peut-être que ça aurait changé des choses au départ. Et que ça, euh, ouais. euh, donc il y a ça aussi à, à regarder
0: donc, là euh... où je rejoins Hamilton effectivement, quand, on est, quand es Mercedes et que, que la bataille elle est à deux voitures contre deux voitures quand t'as les deux voitures sur la même stratégie, tu en as forcément une qui a moins de chance de, que l'autre enfin qui est derrière l'autre et qui de toute façon va pas, enfin, sera pas un facteur quoi, dans la lutte a priori, qui peut-être même vont se gêner l'une l'autre puisque euh, elles vont se battre, bon là c'était pas le cas parce que euh, Russell était un cran en dessous euh, c'est vrai que c'est dommage après moi je pense que Red Bull est tellement au dessus que que, que ça aurait rien changé je pense que Verstappen il a, au bout d'un moment il a géré euh, sa course, enfin, très clairement à la, à la radio après son, euh, après son arrêt on lui dit que bon, l'usure n'était pas, était pas un problème Enfin, en tout cas que le vrai problème qu'il a eu sur son train de pneus, c'était le graining plus que, le, que la dégradation des pneumatiques, euh, et que donc, euh, ayant fait 25 tours avec les tendres, il allait pouvoir largement euh, largement rallier l'arrivée avec, avec les médiums, euh, quitte à rencontrer peut-être un peu de graining en phase de relais, même si c'est plus, euh, plus une maladie du, des pneus les plus tendres, le, le graining. Euh... Bon. Je, moi je reste convaincu que si tout se passe bien, euh, euh, Red Bull pourra tranquillement gérer les deux dernières courses. Ils ont un package au-dessus, euh, quasiment en tout point, si ce n'est peut-être la fiabilité et encore, je pense que si on, si on compare avec les autres, ils sont peut-être pas si mal lotis que ça, ils ont corrigé les problèmes plutôt vers le début de la saison. Euh, ils viennent de signer, alors je l'ai déjà dit la semaine dernière, je m'étais trompé, mais là, ils viennent vraiment de signer leur 9 victoire compli euh, euh, compliquée d'affilée. Euh, alors même qu'il y, y a Bon, pas, pas, pas ce week-end là, mais euh, qu'ils euh, ont eu des problèmes de, 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 de pénalité, de tête à queue, euh, d'arrêt euh, au stand mal ficelé, et malgré ça, ils gagnent quand même. Pff, bon, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire quoi enfin, euh, C'est comme ça quoi enfin, Moi je pense que Mercedes est un, est un tour en dessous stratégie ou pas. Bon, je pense qu'il joue mal le coup. En tout cas, de ne pas jouer une stratégie. Euh, de ne pas jouer les deux stratégies différentes avec deux voitures, bon bah je pense que c'est mal joué. Vous me direz Red Bull fait la même chose. Euh, au final. Perez et, 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 et Verstappen ont la même stratégie. Euh, mais pour le coup euh, à la limite Red Bull euh, ils s'en foutent ils ont le meilleur package euh, euh, le titre est joué euh, c'est plus dans l'intérêt de, de, de Mercedes de, de sauver la saison en gagnant une course qu'autre qu chose quoi. Red Bull qui gagne ou pas quelque part bon, ça leur retouche une c'est en faire bouger l'autre Mercedes ils ont plus Psychologiquement, besoin de ne de, 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 de pas ressortir sur une, 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 une maison blanche. Oh là là Une saison blanche euh, que, que Red Bull de, de, de faire le, euh, le 11 à la suite, quoi.
2: Bah, tu vois, ça, c'est exactement l'inverse de ce que les, de ces deux équipes ont montré ce week-end. Il y en a une qui, qui vraiment prenait, prenait le risque, euh, tentait le coup, et puis t'as l'autre équipe qui était en mode conservateur qui cherchait pas la victoire alors que... Enfin, j'avais l'impression que fait... ce que tu décris là, j'ai l'impression que c'était vraiment le scénario inversé. Et une Mercedes conservatrice qui s'en fout, et puis une Red Bull qui veut, qui veut chercher la victoire pour... pour la fin de l'année. Euh, je...
3: Je, je pense, je
0: pense, que pense que
3: pas chez... que... Vas-y, je... euh, Wiko. Merci. Je pense... je pense pas que Mercedes était conservateur, je pense qu'ils il... étaient très convaincus que les tendres allaient pas tenir quand on les écoute à la radio, pendant un moment, ils semblent assez convaincus que Verstappen va se réarrêter. Et quand Russell dit « je vais mettre les tendres à la fin », il lui répondent « il va falloir tirer super longtemps ». Alors qu'en fait, les autres, ils sont allés jusqu'au tour 38-39 avant de mettre les quoi. Oui, ils le revissent plusieurs fois
1: Lewis, je crois. Lewis lui dit « non, ça ne va pas le faire ». Il dit « non, non, t'inquiète pas, il va devoir
0: ravitailler ». Et non. Où il, va, où il va ralentir, où il va, ouais, il ou... va toucher la, la. The Cliff, comme disent les, mm -hmm. bri les, 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 les Anglais. La, le, le fossé, le, le moment où le pneu perd tout. Euh, où t'arrives au bout de la, de la, de la gomme et, euh, et où il n'y a plus d'adhérence. Mais plus personne ne se fait prendre à ça depuis 2013, quoi. Enfin, 2012 ou 2013, on n'a plus jamais vu quelqu'un euh, se faire avoir comme ça, vraiment euh, bêtement, ah. quoi.
3: Ouais. Ap après l'erreur de Mercedes, ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que euh, cette saison, on a quand même vu très souvent des pneus tendres qui n'étaient pas utilisés très longtemps. Je, sur la plupart des Grands Prix, y a, déjà il y a énormément de Grands Prix où les mecs ils touchent pas aux pneus tendres parce qu'ils ils en veulent pas. Et on a eu pas mal d'autres Grands Prix où ils mettent les pneus tendres et ça tient 10 tours. Est-ce que eux, dans leurs essais, ils ont surestimé la dégradation des tentes et ils se sont dit, bah ça va faire comme d'hab, ça va tenir 15 tours. Et, et quand ils voient Verstappen s'arrêter autour, euh, s'arrêter quoi, autour de 30 et quelques, 35 et 20, quelques 25. 25. 25, ils se disent, oh, il va jamais faire 45 tours euh, sur des médiums. Et euh, je sais pas. Mais il y a, de, y a moi, deux oui.
0: aspects à ça. Il y a estimer ta propre consommation de pneus et estimer celle des autres. Et peut-être que du coup, ils ont fait, les deux estimations n'étaient pas les bonnes. Eux, ils ont sous-estimé capaci leur capacité à, à, à emmener les, les tendres. Euh, mais euh, moi, surtout, j'ai l'impression que, si, que ce qu'ils ont sous-estimé, c'est la capacité de Red Bull à, à, à économiser les pneus plus que la leur à limite t'as plus de certitude sur la façon que t'as toi de gérer tes pneus que les autres mais je pense qu'ils étaient convaincus que Red Bull allait pas réussir alors que chez Red Bull on était très serein enfin encore une fois moi je reçois la conversation radio entre Verstappen et son ingénieur ils lui disent très clairement bon tes pneus du premier relais là les tendres ils étaient bien, ils étaient grainés mais sinon ils étaient pas usés quoi donc, à partir du moment où, au tour 25, tes pneus tendres et ils n'étaient pas usés, bon, bah eux, ils étaient tranquilles, quoi.
3: Moi, le, le raté de Mercedes, c'est pas. Vas-y, pardon, Bilo. Non, vas-y. Moi, le, le raté de Mercedes, celui que je comprends un peu moins, c'est pour Russell. Pourquoi Parce que quand, quand, quand Russell s'arrête 5 tours après Hamilton, ils ont déjà Hamilton qui leur dit que les pneus ne marchent pas. Ils ont déjà d'autres pilotes, autres que la Tiffy, qui se sont arrêtés et qui, qui constatent que ça marche pas ultra fort. Je je sais pas si c'est le principe d'équité qui a primé, euh, ou s'ils étaient vraiment absolument convaincus qu'il n'y euh, avait que ça qui allait marcher. Mais euh, ouais tu, On évoquait la Hamilton qui, qui suggérait de faire euh, deux stratégies différentes. Je je comprends pas trop pourquoi Russell qui euh, insistait à mort pour avoir les tendres... Euh, ils l'ont calqué sur la strade d'Hamilton décalée de 5 tours.
0: Moi, Je suis pas sûr qu'il y ait un principe d'équité. Euh, je pense que quand tu es Mercedes, tu as envie de gagner, que ce soit avec Hamilton ou avec Russell. Euh... Surtout que là, il n'y a rien à jouer, il y, y a plus de titre à jouer. Euh... Bah, on l'avait déjà
3: vu avec Bottas et Hamilton. Ouais où Bottas demandait les pneus opposés à Hamilton et son équipe disait ⁇ Écoute mon coco euh, ⁇ non.
0: Ouais, mais ce la... c'était mais... pas la même situation. Euh, Hamilton oui, mais et... des... il gagnait la course. Il... Il, bat... il se battait, je mets des guillemets à se battre hein, entre Hamilton et Bottas, mais il se battait pour le titre. Même si Hamilton était devant euh, tout le temps, quasiment c'était pas la même situation. C'est-à-dire que quand t'en gagnes euh, 10 ou 12 par saison, c'est pas la même qu'une fin de saison où il ne reste que trois occasions de, de « de, 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 sauver la, la, la saison » en gagnant une course.
2: Quand, quand je disais tout à l'heure que Mercedes était conservateur, c'est à la fois... Évidemment, sur le début de course, même si j'entends vos arguments selon lesquels Mercedes n'était pas sûr de la, de la tenue des pneus tendres, mais c'est surtout, le, pour moi, là où ils sont conservateurs, c'est en voyant les faits au premier relais. Et les faits au premier relais, c'est Verstappen tient 25 tours avec ses pneus tendres, sans perte de, de performance, il, il, il s'arrête au moment où il commence à en perdre, mais il fait 25 tours avec les tendres. Donc tu peux quand même calculer qu'en médium, tu es capable d'en faire une, une quarantaine et plus avec le, avec le fait que tu as moins d'essence qu'au premier relais. Donc rien que là, déjà, ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Et dans ces cas-là, même si tu pars en médium, bah l'objectif d'Hamilton, ça doit être de, de poursuivre son relais de médium jusqu'au 45e, 50e tour... Et de, et de bombarder ensuite avec l'étendre, et de remonter vite et voilà ça doit là c'est conservateur de, de s'arrêter il, il, il fait 29 tours en médium quoi c'est quand tu si ouais. Verstappen en fait vingt cinq ans, tu peux pas faire 29 tours en médium ça veut dire que t'as pas optimisé ton ton relais de médium là, là, là où je te rejoins
0: là où je te rejoins c'est que le relais en médium est très court c'est à dire qu'il y a que 4 tours de différentiel de pneu euh, avec Verstappen donc il, il, là il n'y a aucune chance qui, qui est, euh, que même euh, imaginons une, un monde parallèle où euh, au final euh, bah Verstappen euh, il tape trop dans ses pneus euh, dans ses pneus médiums et il se retrouve en difficulté en fin de course. Bah, Hamilton c'est pareil pour faire ses euh, 41 tours, 42 tours de du en dur, il faut quand même qu'il gère un petit peu. En tout cas, il faut qu'il gère plus que s'il fait 3, 4, 5 tours de plus euh, avec les médiums qui pouvaient le faire. En plus, enfin, je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Ils ont les outils chez Mercedes pour savoir où ils en sont à peu près... On sait que plus un pneu s'use et moins euh, la couche de gomme est importante. La ne serait pas dit mieux. Et, et donc plus la, ton, la, la température de, 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 de surface du pneu elle chute. Donc, comme ils monitorent la, en direct la température de surface, ils savent à peu près euh, où en est le pneu. C'est jamais extrêmement précis, mais, euh, mais bon, on est quand même à la pointe de, de, de la technologie en Formule 1. Ils savent à peu près, ils ont des modèles relativement performants pour savoir. Où est-ce qu'ils en sont plus que plus que AWS en tout cas ça, ça je suis convaincu <rire> euh, et c'est vrai que je comprends j'ai pas compris les quatre les quatre pauvres tours de différentiel entre entre Hamilton et Verstappen ils ont pas mis un delta assez important pour qu'au final en fin de course si Hamilton doivent revenir il, euh, il puisse
3: puissent être euh, il puisse revenir assez vite bon alors après là-dessus je J'ai pas, le, pas les allocations de pneus neufs qu'ils avaient en début de course mais on s'était déjà un peu posé la question des tendres euh, aux USA et la réponse c'est qu'ils n'en avaient plus et ça a été soulevé dans le chat, est-ce qu'ils ont pas euh, simplement aussi cramé trop de tendres pendant les qualifs et essais qu'ils en avaient plus en course Il bah, y a cramé
0: cramé, après hein, Verstappen, il part en... les Red Bull partent en tendres usagés hein.
2: Oui, oui euh... Je pense que Mercedes avait au moins un train de pneus tendre qui avait fait euh, comme Verstappen, un hein, ou deux tours euh, avant. Quoi. Voilà.
0: Ils avaient tous la même allocation. Alors Après, à voir combien de tours étaient faits par, euh, par chaque train de pneus, mais ils ont abordé la course avec euh, un train chez Red Bull, comme chez euh, Mercedes, comme chez Ferrari. Un train de euh, dur neuf, deux trains de médium neuf et trois trains de euh, tendre. Euh, usé.
2: Non, non. mais pour... ils, ont... ils ont été trop prudents. Enfin, ils sont dans une situation où ils n'ont rien à... Enfin, ils... ils doivent chercher les victoires. Ils doivent tenter des coups. Ils tentent, ils tentent rien. Pour moi, ça a été conservateur. Et en plus, alors que la, la force de leur voiture, c'est la... la conservation des pneus. Quoi. Cette année, on n'a pas arrêté de souligner que Mercedes était très forte en gestion des pneus. Et...
0: Ouais, mais Red Bull est encore meilleur là-dessus. Par contre, là où je te mais rejoins... Ça, je
2: suis pas sûr. Pff,
0: ah bah, quand même, là... Euh... Encore une fois, Red Bull, ils ont fait la course avec... Euh... Ils finissent devant avec... en, en ayant fait euh, la course quasiment constamment avec une... un train de pneus tendre et en étant euh, tranquille. quoi. Fin...
2: Oui, mais en même temps, euh... ça a apporté un gain de performance. Hein, donc, euh, fort. Parce que les il doit être plus rapide que le médium et Verstappen ne s'échappe pas au premier relais.
0: Normalement, le gain, le, le, le gain de performance, il n'est il est pas durable. C'est-à-dire que sur un relais, ça s'estompe parce que les courbes elles, finissent par se croiser. Voilà, oui, ça n'a pas été mais... le cas.
4: Mmh.
2: Ça, ça, ça a pas du tout, euh... Verstappen n'a pas du tout creusé l'écart, même au début du relais à chaque fois. Donc, euh, tu peux... le, le gain de performance n'était pas n'était pas si euh, n'était pas si évident
0: parce qu'il a beaucoup plus géré euh, que, que ce qui et puis enfin bon la la Red Bull elle est euh, meilleur rythme hein. de toute façon elle est meilleure en rythme elle est meilleure en... elle en... peut-être pas en tout du coup mais euh, mais elle est meilleure, en... elle
4: est meilleure ce en rythme. week rythme
0: euh... ça te laisse plus de latitude pour euh, pour gérer derrière
2: sur ce week-end avec les conditions
0: que l'on connaît euh,
2: je suis vraiment pas persuadé
0: par contre là où je te rejoins euh, C'est vu la course de Ferrari, tu peux tenter. Hein, C'est clair et net que tu as, as toute l'attitude à, à prendre des risques et à. Même si tu perds 30 secondes, bah tu restes 3ème et 4 euh, Bon. Euh, tu n'as aucun risque, quoi. Saluons les prédictions de Pirelli, ce que je disais sous les yeux. La stratégie <rire> la plus rapide c'est euh, tendre, médium, médium ouais, ouais, ouais deux arrêts tendre, médium, médium et la, la stratégie la plus lente médium, tendre <rire> bravo à eux euh, et donc en tête de ce quinté plus euh, Max Verstappen 372 points, 380 positifs 8 négatifs euh, bon, on a un peu évoqué sa course en parallèle de celle d'Hamilton. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur la course de Verstappen Non, c'est égal à lui-même, ah, donc c'est au top.
1: Quoi.
3: Ouais, lui, il est au top, et puis Red Bull, il montre euh, qu'ils ne sont pas là par hasard non plus. quoi. Ils ont une bonne voiture, mais euh, en plus, ils ont, bien... ils ont bien lu la Strat, ils ont bien lu les pneus dès le début, donc... Mmh. Euh
1: et que c'est pas parce qu'ils avaient les titres euh, qu'ils allaient lâcher les victoires
0: hein. très bien et eh bien on va passer au, au classement si je retrouve encore une fois mon onglet mon onglet parmi euh, mes 35 fenêtres euh, ouvertes euh, sur mon navigateur Firefox pour ne pas le nommer Là, je gagne du temps, là. Hein. Je sais pas si ça se voit. Euh... Mais putain, il est où euh... Hop, 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 Non, j'ai dû le fermer, non ça Alors, classement... Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ce, 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 ce podcast est réalisé bon, par des bon, professionnels... En attendant,
1: Bilo, peux-tu nous parler du communisme
0: <rire> ah, Je voulais vous parler de... La saison Mick
2: Schumacher, mais oui, on peut parler du, du communisme. Non,
0: c'est bon, c'est <rire> bon. bon. J'ai le classement. Euh... Un petit coup de pression et hop, <rire> il a vite retrouvé. Alors, il n'est pas tout à fait euh, dans l'ordre, mais, ah. euh, mais je vais réussir à. Mick à Schumacher remettre... est né à Oppenheim en 1999. Oppenheim. Euh, en tête du classement pilote du SAV, nous avons Max Verstappen avec 90 points. Il devance Lewis Hamilton avec 68 unités euh, et Charles Leclerc avec 60. Euh... Puntos voilà. <rire> Chini oh. qui, qui, qui a une petite pensée pour Binotto et son projet de, de gagner
2: toutes les courses euh, la seconde moitié de saison.
0: Oui, oui, bah, après ça, après les promesses euh, n'engagent que ceux qui y croient. N'engagent euh... que les tifosis, donc ouais, Bah euh, non, euh, c'est pas, oh, pas. <rire> euh, pas parce qu'on est un tifoso qu'on y croit. Euh... Par contre Red Bull va peut-être y arriver. C'est-à-dire euh... que depuis, euh... encore une fois, ils sont sur 9 victoires consécutives. Ouais, bon. depuis <rire> ouais. Pas depuis la deuxième moitié de saison le retour de... Mais presque. C'est
3: hein. bah, euh, si. pas loin. Hein.
0: Si bah avant. Même avant,
2: puis ils sont invaincus depuis la France. Non. Bah si. Il Je... a personne qui s'impose depuis la France. À part Red Bull. Non, Autriche, c'est Leclerc.
1: Ah oui, c'est vrai. Parce que j'étais sur la grille des points. Ah, là, et oui, euh... ah bah oui, oui, non.
3: Je ah, oui, c'est... 5
2: vrai. victoires de Verstappen, une victoire de Perez, je 4 victoires
3: connaît. de demi Ça temps, fait pas de... Non, oui, mais ça fait 9, c'est hein, toujours. Bon. Euh,
0: J'en étais où, moi Donc, euh, est-ce que j'ai dit que Russell était quatrième avec 51 points Maintenant, tu l'as dit. Non, maintenant je l'ai dit. Bah, Ensuite, on fait. a Sainz avec 24, euh, 24 unités. Euh, et dans le meilleur des autres, c'est Ocon avec, euh, avec 20, euh, 23 points. Euh, chez les écuries, écuries j'ai même pas les positions et j'ai rien qui va. Euh... Et ben on a une égalité en tête chez les écuries puisque Red Bull et Mercedes sont avec 119 points. Oh. Euh, en, en troisième, c'est Ferrari avec 84 unités et puis Alpine, si mes calculs sont exacts. Alpine 32, après on a Williams 17, As 16, euh, Aston 14, et McLaren-Alfatori avec 12. Bah, ça me semble un peu fumeux cette histoire. C'est vrai ça Ah oui c'est vrai. C'est vrai, le Norris il n'a que 8 points au classement du SAV, et, et Ricciardo 4. Bon. Et, euh, et ferme la marche du coup, euh, Alpha avec 0 points. Euh, bravo à eux. Non, c'est pas possible ça. Attends.
2: En ensemble,
3: il... Alpha Romeo, ça m'étonne un peu avec le début de saison.
0: Ouais, on a Bottas qui a 4 points. Bon, ce classement est complètement pété. Euh, Bottas, il a 4 points, donc a priori Alpha en a 4 aussi. Et on a Joe avec 4 points, donc, donc il, il, est... il y en a 8. Bon, ils sont quand même derniers a priori. Euh... Bon, ça reste à confirmer on refera les calculs d'ici la fin de saison on essaiera de tirer ça au clair euh, dans euh, l'autre classement celui qui ne compte pas hein. celui qu'on vous donne mais pour la forme euh, celui qu'on Verstappen... a dû refaire jeudi
1: merci la FIA
0: ah oui, oui, bien sûr. Euh, Max Verstappen est toujours en tête et de, a priori le restera jusqu'au moins à la saison prochaine. Après, on verra hein, s'ils soumène des budgets un peu, euh, un peu tendancieux. Peut-être que ce sera revu. 416 points pour Max Verstappen. Euh, ce qui est un record, hein, je crois. Euh... Oui, c'était
2: 413, je crois,
0: avant. Voilà. Deux records euh... battus en un week-end. Bien joué. Bravo à lui. Euh... Deuxième position, c'est Sergio Perez qui est repassé... Euh en deuxième position du classement devant Charles Leclerc avec 275. À une certaine longueur, suivent les deux pilotes Mercedes, 231 pour Russell et 216 pour Hamilton. Et c'est Carlos Sainz qui est sixième avec 212 points. Euh, on a ensuite en septième position Lando Norris avec 111, puis Ocon avec 82. À noter euh, que les 20 pilotes titulaires ont ouvert leur compteur et même Nick De Vries euh, a marqué deux points. Ce qui fait qu'il n'y a que Nico Hülkenberg lors de son remplacement de Vettel en début de saison qui n'a pas inscrit la moindre unité euh, au classement. Chez les écuries, Red Bull euh, est aussi champion depuis euh, la semaine dernière avec 696 points. Derrière, il y a un petit gap entre Ferrari et Mercedes, 487 pour la Scuderia et euh, 447 pour euh, Mercedes. Euh, pour la quatrième place, c'est toujours Alpine qui est devant McLaren, 153 à 146. On a aussi une bataille pour la sixième place entre Alpha qui est à 53 qui résiste à... au retour d'Aston Martin 49. 36 points pour euh, As, 2 juste devant Alpha Tori 35. Et enfin, c'est Williams qui ferme la marche avec 8 unités. Euh, messieurs, est-ce que vous avez d'autres drive-thru Non. 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 Alors, a même pas une histoire de boycott, de Red Bull, de machin
2: De boycott
0: Ah
1: Red oui, Bull à, qui à, boycott avec... Sky Oui, à cause ah, de oui. Ted Kravitz, c'est ça
0: par, euh, par exemple
4: Oui.
1: Moi ouais, ouais,
2: un... Bah ouais, je mettrais un... Bah, un petit drive fou mais bon.
0: Allez, hop, un Quand t'es journaliste,
2: euh... non, pff, non, ça vaut pas non, un jingle, mais. Même pas, ok. Non, mais je suis pas d'humeur à être mécontent. Non, mais enfin. Ouais, euh, je pense y a, je pense à plein de gens qui, qui rêveraient d'avoir ce, ce métier-là, euh, de journaliste, couvrir les, les événements sportifs, et puis t'as as des mecs qui, qui sont là, qui déblatèrent dit, qui, qui dit de la merde, qui sont payés pour ça. Donc, euh, bon. Bah, après le boycott euh, de Red Bull ou de, de Verstappen, bon, je pense. Chacun. A... C'est un choix qui appartient à chacun, mais par contre, euh, clairement, le comportement du journaliste est déplorable.
1: Pour rappeler, et il a alors... ouvertement dit je... à, à ouais. l'antenne que, en gros, euh, Verstappen avait volé son premier titre et que Hamilton était octuple champion du monde.
3: Ouais, vraisemblablement, il a, il a insisté dessus, quoi. Il l'a fait plusieurs fois.
0: Bah après, bon, je, 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 c'est pas pour dire que c'est, c'est depuis le début de la saison euh, que c'est régulier sur la Sky. Euh, qui est une chaîne britannique à l'origine. Euh, donc la couverture, elle est pro-britannique. Enfin, moi, j'écoute FATV en anglais, donc euh, forcément, je suis exposé à, à leur couverture. Bon, euh, c'est cocardier, quoi, mais, mais comme euh, en France, on nous parle d'Alpine toutes les 5 minutes, d'Ocon, de machin... Euh... En tout cas, j'imagine qu'on le fait toujours. On le faisait jusqu'à l'année dernière. J'imagine que ça n'a pas changé. Et que l'année prochaine, ça va être triple ration, vu que l'espace franco-français va être concentré au même endroit. Bon, Après, je n'avais pas pris connaissance exacte des propos de Ted Kravitz. Il ne faut pas non plus réécrire l'histoire, effectivement. Euh, après, euh, après, il, il use de sa, de sa liberté d'expression. Est-ce euh. que, est que ça vaut, euh, ça vaut un boycott quoi Ça c'est,
3: bon. je sais pas. Moi je, enfin là-dessus, bah peut-être, enfin peut-être qu'un c'est le fait qu'il est... est commentateur, présentateur officiel quoi, parce que le. La, la blague ou la pique selon comme on le voit du euh, Verstappen n'est pas champion du monde en 2021 c'est Lewis Hamilton euh, le Formula One Cinematic Universe et tout c'est une blague qui est faite aussi euh, sur le SAV mais ou une pique comme vous, vous le prenez comme vous voulez mais c'est que ouais peut-être Kravitz il est quand même essayé... enfin, il y a petit devoir de réserve quoi peut-être un... essayer d'être un peu plus enfin le, le chauvinisme c'est un peu gavant et euh... Là, pour moi, ici, ça va un petit peu trop loin, donc la, la réponse de dire euh, « on boycotte les interviews de la Sky », pour moi, j'ai envie de dire cette bonne guerre.
0: Euh, après, euh, sauf erreur de ma part, alors j'écoute pas tous tout, tout les Savés, mais on n'est jamais allé jusqu'à dire dans l'émission, me semble-t-il, je, je peux me tromper. En tout cas, moi, dans les émissions dans lesquelles j'ai été, personne n'a jamais dit que, euh, que Verstappen n'était pas le champion du monde 2021. Non, on a, on, a on a parlé des non, conditions. On a parlé des conditions, on a peut-être parlé un petit peu de mérite ou de, ou de, ou de choses qui auraient pu fameuse... se passer différemment. Il y a la
1: fameuse blague Mais... du le titre est-il terni, enfin voilà. Mais euh, on dit aussi, euh, c'est bon quoi, il faut, faut aller de l'avant, il est champion, point.
3: Euh... Mm. Oui, c'est surtout sur, sur le Discord, hein. je fais référence à la blague... Euh... Mm. Non mais voilà.
0: En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que nous, euh, contrairement à Ted Kravist, on est nié la vérité qui est qu'aujourd'hui euh, euh, est toujours à l'heure actuelle et qu'a priori ça changera pas euh, que euh, euh, Max Verstappen est le champion du monde 2021 de Formule 1. Enfin ça, euh, c est, c est... et que et que et, qu et William Hamilton serait le champion du monde de cette saison. C'est comme ça. Euh, le championnat de Formule 1 est un championnat FIA. C'est la FIA qui décerne le titre. Le titre a été décerné à Max Verstappen, euh, dont acte. Euh, c'est comme ça.
1: On peut être mécontent peut, des, des circonstances, peu... mais voilà, c'est un fait. On peut déplorer certaines
0: choses, mais, euh, mais, euh, mais ça ne changera pas. Et ça pas cha... Les derniers développements n'ont pas changé. Il euh, faut en prendre acte et, euh, et, et avancer. C'est peut-être ça ce qu'on peut reprocher à Ted Kravitz. Euh, du coup, plutôt que de faire... Alors le mot est très fort, euh, mais de faire du révisionnisme, quoi. Le mot est très connoté, très fort, je l'emploie le, dans le contexte de la Formule 1, avec les enjeux de la Formule 1, euh, et pas dans d'autres euh, contextes dans lesquels il peut être employé. Euh, donc je à relativiser, bien sûr, mais, euh, mais c'est un peu du même acabit, quoi.
3: Parce que des révisionnistes, en effet, on en a connu quelques-uns. <rire>
0: Est-ce qu'on passerait pas au coup d'œil dans le rétro Oui. Pas de fait marquant Non. Ah oui, merde, ah, ah, bah, j'ai oublié dans le conducteur. Ah <rire> oui, en plus, ah, oui, passons en fait marquant.
4: <rire> ok. Mm. Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Gassi Il l'a fait
0: c'est important de revenir sur l'effet marquant, d'autant plus quand vous avez terrible. demandé. C'est terrible. On, on... Eh ben, attends, c'est le jeu. Euh, c'est le jeu, il y a des règles, elles sont appliquées, elles sont draconiennes. Les gens veulent vivre dans un monde
1: où Dino gagne le championnat d'effet marquants.
0: C'est leur choix, il... il Faut bien
2: qu'il gagne quelque chose à un moment donné, quoi. il a jamais gagné.
0: Attendez, attendez, déjà. Mais Nous vous faut avions pas. demandé... <rire> Nous... Alors, s'il vous plaît, hein. Nous vous avions demandé la semaine dernière quel était le fait marquant du Grand Prix des États-Unis 2022. Nous étions revenus sur le mode classique du fait marquant plutôt que de, vous, que, que de, que de demander des questions annexes. Est arrivé dernier euh, euh, au niveau des 100 votants. Donc c'est très facile pour les pourcentages, euh, c'est autant que les, que, que les votes. Merci à vous d'avoir voté ainsi que d'avoir euh, donné euh, une note et euh, voté pour le quintet plus ou moins. Euh, la proposition de Bilo, puisque nous étions tous les quatre la, la, la dernière fois, euh, Bilo, c'est ta proposition qui est arrivée dernière, cette fois Sainz, c'est pourquoi il n'a pas le talent de Verstappen et compagnie, 11 votes. T'es arrivé troisième, décès de Matachitz, les drapeaux noirs et orange étaient en berne, 21%, 21 votes. Shinji, désolé pour toi, euh, c'est toi qui avais fait la deuxième proposition. Aston Martin, les pilotes au bon coup de volant cette, cette semaine, 31 votes. Et, euh, et c'est modestement que j'annonce ma victoire. Euh, Alonso, sans son volet de 14 kilos, il finissait dans les grillages, 37 votes. Et bien, euh, et bien du coup, euh, Bilot, nous, nous t'écoutons.
2: Au Mexique, Ferrari est devenu un vulgaire taco.
1: Que l'un
0: d'entre nous saisit le sondage ou pas Je vais le faire alors, du oh, coup.
3: Oui, coup. Euh, euh... Alonso, virgule, champion de Formule 1-1.
1: Lewis dans le dur avec les durs euh,
0: quant à moi euh, ce sera euh... ce sera tour de Verstappen euh... Au moins, virgule, Verstappen ne boycotte pas la victoire. Ça n'a aucun sens, c'est pas lui qui boycotte. Bon, tant pis. Vous aurez donc non. le choix pour le fait marquant euh, du Grand Prix du, de Mexico euh, 2022 entre Alonso, champion de formule 1-1, Lewis dans le dur avec les durs, au Mexique, la Ferrari est devenue un vrai taco, et au moins Verstappen ne boycote pas, ne boycote pas la victoire pour voter c'est très simple il, faut, il vous suffit d'aller sur le site du SAV .fr. le sondage sera à la fois dans l'article de ce podcast et à droite du site
3: est-ce que c'est va... pas le, la sélection des faits marquants la plus rapide de, de la saison là
0: Eh oui
1: bah, c'est euh... possible
0: voilà. comme quoi c'est comme possible Et euh, comme, comme quoi quand Bilo il, il, il y va le premier il n'y a pas de polémique c'est tout
2: bah oui voilà quand c'est clair et net euh, voilà. quand vous râlez pas hein.
0: bah on râle pas parce que as, parce que t'as bossé mais je mais rappelle qu'actuellement pas... c'est
1: Dino qui est en tête du classement
0: alors oui oui c'est vrai c'est vrai euh, vous êtes trop dans la Shigi...
2: compétition à dire oui machin prendre le temps mais tranquille c'est des faits marquants
0: Shiji est tombé de son piédestal il, il avait euh, il était en train de faire le carton plein et puis euh, et puis euh, il a été arrêté par un, un, un euh, vulgaire portugais je suis, non, je suis
1: deuxième ex avec Fab qui est un concurrent que je respecte, mais voilà, Dino nous seul. est passé devant.
0: Qui oui, est un concurrent que tu respectes pas
1: Totalise, je ouais, vais ouais, pas du tout. Des,
0: des anciens amis, hein, c'est terrible. À la fac.
1: Je peux vivre avec 3 degrés de plus, je peux vivre avec des ours blancs qui n'existent plus, je peux vivre <rire> avec Venise sous l'eau, mais pas avec Dino qui gagne au fait marquant.
4: Pourquoi terrible.
0: Une amitié, 10 ans, 15 ans d'amitié qui part à Volo.
1: Je vais aller chez Digno puis je vais lui mettre de la souplie big. Voilà. <rire> C'est à la mode.
0: Bon, soulignons euh, quand même qu'il existe des gens qui ont 10, 10 participations pour zéro victoire. On salue Tom.
2: <rire> Et chaque année, hein, d'ailleurs.
0: Est-ce qu'on passerait pas au coup d'œil dans le rétro cette fois-ci pour de vrai Cette fois-ci, oui. Allez. Allez. Nous étions euh, ce euh, dimanche, le 30 octobre. Euh, le 30 octobre, déjà, c'est l'anniversaire de ma maman, donc je l'embrasse si elle nous écoute. Euh, je le dis tranquillement parce qu'elle ne nous écoutera jamais. Hein, voilà. <rire> euh, c'est aussi l'anniversaire de la naissance de Giuseppe Farina et de Maurice Trintignant. Euh, voilà. Et euh, nous avons aussi, outre le Grand Prix de Mexico 2022, le Grand Prix du Japon 88, euh, qui a vu le titre d'Ayrton Senna, son premier euh, sur la McLaren Honda, et aussi les Grand Prix euh, d'Inde 2011 et du Mexique 2016. Euh, bon, euh, messieurs, il est minuit 5, on est à 3h05 d'enregistrement, <rire> est-ce qu'on s'arrêterait pas là J'ai oh, un bah, petit jeu, mais. un euh, bon. jeu, allez Qu'en que, qu pensez-vous
1: Moi, ça me dérange pas, si est pas trop long, ça va.
0: Non, il est pas trop long, vous inquiétez pas, on peut... Mais après, j'ai un peu peur que ce soit pour Bilo, quoi.
1: <rire> ah oui, je vois ce que tu veux dire.
0: C'est un truc très simple que je vous ai fait, je me suis pas creusé la cervelle de trop.
2: Euh... J'ai besoin de retrouver confiance en moi, faisons ce jeu.
0: <rire> allez, si Wiku est d'accord, on, on le fait pour, pour oh bah, un, jeu, y, pour un pas, poteau. Pas... Très bien. Eh ben, très simplement, euh, j'ai pris le Grand Prix d'Inde 2011. Euh, il va falloir nous retrouver les euh, participants, les inscrits à ce Grand Prix. Euh, je vous laisse deux droits à l'erreur. Euh, et euh, nous irons euh, dans l'ordre suivant. Euh, alors, Wiku, comme je connais pas trop ton niveau, je vais te faire commencer. Ensuite, ce sera Shinji. Ensuite, ce sera Bilo. Et donc, nous cherchons un total de, a priori, 24 participants. Euh, je vous donne deux droits à l'erreur. Euh, voilà. Et je vous donne peu de réflexion. Il hein. faut, qu faut que ça s'active, là. Faut que, faut il faut qu'il n'y ait pas de montage, là. Donc, oui, je t'écoute. Vettel. Sébastien Vettel, tout à fait, qui euh, était sur une Red Bull Renault à l'époque. Hamilton. Chigi. Hamilton, tout à fait, chez McLaren. Weber. Weber sur la Red Bull. Wiku. Oui, Button. Button. Pour l'instant, vous me les donnez quasiment dans l'ordre. Euh, très bien. Dans l'ordre d'arrivée Non, dans l'ordre du. Moi, le j'ai les engagés, j'ai même plus le ah, fait. Alonso. Je peux les retrouver. Alonso, tout à fait. Massa. Massa, effectivement. Euh,
3: Nico Rosberg.
0: Rosberg. Tout à fait. Shinji. Euh...
4: attends,
0: Trois secondes. Raikkonen
1: Shinji. Je suis con, Raikkonen. Non oh là là, Raikkonen,
0: c'est faux. Ah non. non, putain Pas de Raikkonen. Non. Il était en rallye, Raikkonen. Il était en rallye. Voilà. 2011. Il était
3: en train de faire des tonneaux.
0: Une croix pour Shinji. Michael Schumacher. Schumacher, tout à fait. Wiku, euh, Rubens Barrichello. Barrichello, c'est bon. Hülkenberg, Hülkenberg. Euh... Bon. Ah, c'est pas bon. Hulkenberg oh, ah, il était, un... il était essayeur il euh... à ce moment-là. Alors, il est. Il 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 avait, roulé de... en 2010. Il avait roulé chez... en 2010. Il avait fait la pole au Brésil, mais en 2011, il était, il était, il était, il était pas titulaire. Donc Shinji 2, crois, ce sera la dernière. Après, ce sera éliminé. Euh, Petrov. Vitali Petrov, tout à fait. Euh, oui. Sergio Perez. Perez, bien sûr. Maldonado. Maldonado, c'est bon. Kobayashi. Kobayashi, c'est
3: bon. Trop facile. Euh... Bah oui. Alguersari.
0: Alguersari, c'est correct. Sutile. Sutile, c'est bon. Buemi. Buemi, c'est bon.
3: Euh, J'ai un petit doute, mais je pense qu'il y avait déjà Daniel Ricciardo. Ricciardo, c'est bon.
1: D'Iresta
0: D'Iresta, c'est bon.
2: Hmm. Il ne reste, reste plus que les petites équipes de merde.
0: Euh, ouais. <rire> combien il, de pilotes Il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh... Je pense que
2: c'est. 7 normalement. C'était 24. 7. À non, 6, t'as raison. 6, hein Oui, oui, effectivement. Euh...
3: Kovalainen.
0: Kovalainen, c'est bon. Euh,
3: moi, je vais tabler sur l'illustre Bruno Senna. Bruno Senna, c'est
0: bon. Mmh. Vergne. Vergne c'est pas bon. Et ah, et Glock. Verne, c'est après. Timo Glock, c'est bon. Euh... D'Ambrosio. D'Ambrosio, c'est bon. Trouli. Trouli, c'est bon.
3: Il en reste encore
0: Il en reste
3: au moins un. Je pense que c'est pas plus.
0: Je... Et attendez, je vais compter. Attends, on a voilà. fait... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Merci. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il en reste le dernier. Il reste le dernier.
3: C'était qui l'équipé de Richardo Ça devait être Kartikeyan à l'époque.
0: Eh bien, Kartikeyan, c'est bon. Alors, comment on fait oh. Est-ce qu'on dit que tout le monde a gagné et que Shinji il est trop nul et euh, oui, moi ça, ça me va ça, je pense ça me semble être une bonne conclusion écoutez ouais. tant que vous votez pour, fait pour mon fait marquant vraiment
1: vous pouvez dire que je suis nul mais votez pour Alors, mon fait marquant ah, ah, moi, moi ouais, je, je pense me... que vous
0: pouvez n'importe lequel des, des des trois même si vous votez pas pour moi je m'en fous mais ne votez pas pour Shinji
1: ah oui
2: voilà c'est ça enfin on peut pas voter pour un gars aussi nul voilà je pense bah, qu'il un mérite, peu de respect pour vous-même chers
0: auditeurs ouais. je pense que Dino mérite largement de gagner le championnat de l'AFMILU donc voilà And Alors, on moi, that si... bombshell,
3: it's time to end, goodbye. <rire> si, si vous voulez coupler la consigne de ne pas voter pour Shinji, je, je vous rappelle le début d'émission où Bilo expliquait que les auditeurs étaient trop cons pour comprendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoi C'est vrai, c'est ah vrai. vrai. Ah non, 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 est non, il faut, il faut non, se non, non. vrai. Non, il l'a dit. Non, oui. non. Et
2: je n'ai pas dit les auditeurs. Dit, vous, je rembobinerez, pas dit vous rembobinerez auditeurs, sur ben ce rembobiné, qui a été dit. Rembobiné. je n'ai pas dit les auditeurs. J'ai parlé du grand public, parce qu'à chaque fois, le grand public disait, ah oui, euh, tant de soufflerie, c'est pas une sanction, parce que le grand public ne connaît pas le principe de soufflerie. J'ai pas du tout parlé des auditeurs. Je vous invite à réécouter l'émission depuis le début, et j'inviterai mes confrères chroniqueurs à s'excuser euh, à, à travers une lettre d'excuse.
1: Comme d'habitude. Quand je
0: vois des lettres, ils les reçoivent pas. Alors. Comme d'habitude,
1: <rire> chez les communistes, on cache les crimes qu'on a
0: commis. <rire> Qu'avez-vous à dire, monsieur Milot, sur les 100 millions de morts du communisme
2: C'est un détail de l'histoire. Oh,
0: oh merde <rire> Allez, il est là. Ça suffit. Euh, vous pouvez retrouver le SAV sur toutes les plateformes possibles, imaginables. Twitter, Facebook, euh, Discord, euh, euh, Spotify. On n'a pas de SoundCloud, me semble-t-il. Je crois pas, non On s'est économisé un SoundCloud. Bon, bon voilà. Je pense que c'est à peu près la seule plateforme sur laquelle on n'est pas. Euh, sinon, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, un peu de partout. Euh, voilà la F1 sur internet, c'est sur SAV1.fr. parce que le SAV c'est
3: parfois le mercredi.
0: La famille, c'est la famille qui la semaine, semaine. c'est parfois le mercredi, mais en même temps, historiquement parlant. Ça parle. Le SAV, c'était publié le mercredi, fut un temps. C'était systématiquement bah le mercredi. Là, ce sera publié le jeudi. Bon, là, le problème, c'est que c'est le direct qui est mercredi est... et que, et que le... le podcast sera publié normalement demain matin, euh, ce jeudi. Si vous nous écoutez un podcast, normalement, c'est déjà fait. Ou alors, vous avez trouvé une faille dans la Matrix. N'hésitez <rire> pas à écrire à... à tous vos scientifiques et physiciens euh, les plus chevronnés euh, qu'ils étudient ce cas un peu, un peu spécial de remonter dans le temps. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Merci, Gusus.
3: Merci à toi. Merci,
0: bravo à toi. <rire> Merci <rire> bien. Euh, on se retrouve euh, lors du prochain week-end, qui sera... À Abu Dhabi, du coup, parce que le Brésil, c'est mort. <rire> ah bon
2: Non, mais il y a des rumeurs comme quoi euh, le Prix du Brésil pourrait être annulé ah à bon cause des manifestations euh,
0: euh, post-élection. Ah, ah
1: bon. eh retrouvez-nous un jour. Voilà.
0: déjà profitez du week-end prochain pour vous reposer, euh, nous on va le faire euh... <rire> et on se retrouve pour couvrir le, le Grand Prix du Brésil s'il y a lieu et puis euh, au pire on se retrouve à Abu Dhabi euh, d'ici là portez-vous bien euh, merci de nous avoir suivis et à bientôt ciao Salut.
3: bye